0: Wir ziehen in den Krieg. Wir gehen ins Totenreich. Wir nehmen teil an einem asiatischen Drogenkrieg. Wir reden über Fatalities und alles, was da kommen mag. Und vielleicht werfen wir noch mal einen Blick in eine Galaxie weit, weit entfernt. Das jetzt hier und mehr bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu den drei Prinzessinnen aus dem Tal der Winde hier bei Kino Plus. Heute mit Sandro, Hallo. mit Etienne und mit meiner Wenigkeit. Und ja, wir haben ein dickes, fettes Programm bei dem du auch sehr schön partizipieren kannst. Das ist gut. Das ja. ist, das kann ich mich kann
1: ja sowieso immer partizipieren, aber vielleicht diesmal sinnvoll.
0: <lacht> ja, vielleicht, aber ich glaube schon. Wir
1: wollen aber auch die nicht zu ja, ja, genau. wir, wir, nicht so, wir wollen nicht zu so weit vorpreschen,
0: wir haben eine Menge zu tun. Deswegen würden wir heute zu Beginn einmal Was hast du zuletzt gesehen? Und Stream it, direkt miteinander verschwobeln und verpacken. Du kannst es gerne einmal singen.
1: Stream it, you gotta stream it.
2: Nächste Inauguration. <lacht> das ist echt so, Alter. Habt, habt ihr ein bisschen geguckt? Ich, ja. ich wusste gar nicht, dass es das, das, das Original ist. Ich dachte, Lady die hättet das verarbeitet, aber es war ja. Nee, nee. Du hast sie einfach so eingesucht. Das ist einfach so einfach,
1: ja, Das kann ich. Richtig auch. gut, Alter. Lady Gaga-Style.
2: Style.
0: Ja, cool.
1: Also, was hast du gesehen? Also, ich habe Lady Gaga hab ich gesehen. Okay, habt ihr das Foto gesehen, wo sie so da steht und einer geschrieben hat, irgendwie so die Tribute von Panem geht so wieder los? <lacht> ich habe nur dieses Bild. diese Riesenbrosche. Ich habe dieses Bild von
0: ihr gesehen, von hinten. Und daneben, äh, ja, Leia. Und dann stand da oben. Lea
1: Gaga, glaube ich. <lacht> ich mein, die kann schon, die hat schon Goldkehlchen. Also, ja. Aber mein Highlight waren die Bernie Sanders-Memes. Habt ihr die mitbekommen? Ja, die gehen die ganze Zeit Gold. in meiner Timeline. Jetzt, ach, das ist hier der Mann, der mit
0: der Maske da mit so
1: den Lippens, Mit den Mittens, mit den Die heißen diese Ofenhandschuhe. Da ist der da, um nicht zu frieren. Jetzt gibt es da dauernd Fotos, wo er sitzt. Da bin ihn schon auf dem Game of Thrones. Ja, Game of Thrones habe ich dann auch gesehen. Eben das Neueste habe ich gesehen, ja, Kollege Felix Rick, Grüße, hat äh, gepostet, wie er bei äh, Skyrim hinten auf dem Bollerwagen sitzt. <lacht>
2: oder auch im weißen Haus der Typ, also, der da so verkleidet bei uns heute. Ja, Mann, nice. Hey, Bernie, Bernie! Ähm, genau, oder hier der Typ im weißen Haus, der sich so verkleidet hat und dieses der was geklaut hat aus dem weißen Haus so. Ah, ja, okay. Da gibt's auch ein ja, Meme, ja. wo er Bernie Sanders und damals
0: so, das ist das fantastisch. Ich habe noch einen Laden vor also vor dem Laden von Clerks habe ich ihn gesehen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde, ich fühle das so sehr, wie er da sitzt mit seinen Mittens sich da einmurmeln, und sich denkt, ey, man, der Typ ist über 70, der sagt sich auch so: Leute, ich bin zu alt zum Frieren. Ja, so. <lacht> vermutlich. Das mache ich hier. J-Lo habe ich noch gesehen. J-Lo, ja, fand ich, weiß ich nicht, passt die da so hin?
0: Der ja, vor allem Let's Get Loud
2: in dieser theatralischen Version. Warum hat J-Lo eigentlich noch so ein Standing? Die hat ja auch den Super Bowl gemacht und so. Ich dachte mir so, das ist krass, wo die überall Latina, auftaucht. Latina, in.
1: gute Stimme. Denke ich mir auch. Ne? Lea, die uh, spricht halt für auch einen großen ist Kein
2: Skandal. Also, die kannst du, die ist
1: uh, überall einsetzbar. Ich frag mich nur, <lacht> wer, wer wäre uh, in Deutschland? Helene ja? Fischer auf jeden Fall. Ja.
2: Punkt. Hm. Punkt. <lacht> <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> ja,
0: vielleicht noch Lea Meyer Landrut. Um, wer, wer singt bei Armin Laschet? Das ist doch die große Wer singt bei Armin Laschet, ja. Loredana. <lacht> Wieso hast
1: Ich finde ja Haftbefehl so geil mit Conan der Barbar. Und dann kommt so Armin Laschet rein in so einem fetten Pelzmantel. Wir müssen mal die Politik in Deutschland ein bisschen aufkurbeln. Die, Leute, die jungen Leute sind alle politikverdrossen. Ja, ich wollte gerade sagen, so holt man auch wieder die jungen Leute ab und so. Kommt doch mal mit so einer richtigen Riesenaxt auf den Schultern so raus. Armin Laschet mit so einer dicken Axt und sagt, und dann ist da so ein Modell und so, das ist so ein Papp-Virus und dann spaltet der den so mit der Axt und sagt so, unter mir, endet die Pandemie. Und dann kommt so Haftbefehl so raus. Das wäre doch mal nicht ein Statement, Alter. Ich nehm keiner als Wahlkampfmanager, versteh's nicht. Ich würde Politik hier wieder... Lass gucken. die Affen aus dem Zoo. Lass die, Lass die Affen aus dem Zoo. kommen, das ist ein auch ein zweiter gerne. Track. Also ja, ja. Naja, gut, aber auf
2: mich hört keiner. Aber wer würde jetzt realistisch singen? Ähm, Helene Fischer, ne? Die Amigos. Weniger Herzboom wäre noch mal rausgeholt. Nee, ich glaube tatsächlich, Helene Fischer...
1: Ja, wobei, jetzt mal ganz ehrlich... Sowas realistisches in Deutschland wäre sowas wie Sascha, Tim Bensko. Olipee wird mal rauskommen. Ja, hier, wie heißt der so aussieht wie ich angeblich? Hier, der Kollege. Der Mark Forster. Marc Forster. <lacht> Marc, bist du's? Ey, allein, hast du die Kappe. <lacht> der angeblich so aussieht wie du. Also es ist wirklich eins. Zu eins. Ähm, der Typ. Ja. Mit Lena meyer landrut -Land. Le solche so, so Pop-Sternchen, ja. so skandalfreie Pop-Geschichten. Ja, früher Xavier Naidoo, aber jetzt Xavier äh, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr ja. ich, ich fand das wirklich übrigens erstaunlich,
0: ne, dass der in dieser Illuminaten-Folge mitspricht. Das war 2012 bei Offenbarung 23 zusammen mit ähm, Wolfgang Barrow. Ja, weißt mhm. du? Und also Offenbarung 23, sagt dir das was? So eine Hörspielreihe Hör 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 über Verschwörungstheorien. Mhm. Ja, Und Folge 42 heißt die Illuminaten. Ach, krass. Und wir krass, hatten jetzt krass. für den Hörspielplatz ja, hatten wir jetzt Wolfgang Baro, den Jo Gerne, hatten wir zu Gast und mit dem haben wir gesprochen und der hat halt in dieser Folge 42 die Illuminaten mitgesprochen. Zusammen mit Xavier Naidoo. Absolut. Der in dieser Folge Tupac Shapur betont. Der ja auch halt in dieser Serie Teil oder Bestandteil einer Verschwörungstheorie ist, weil er halt ja angeblich immer noch leben soll. Ja,
1: ja. Meinst du, der... Savia, der war schon damals ein bisschen komisch.
2: Nein, das glaube ich nicht. Er ist halt ich spekuliere geil. ins Blaue, aber. Habt ihr darüber auch gesprochen oder was? Wie das so für, für ein... Joe Gerne war? Mit... Nein, nein, ich habe ich ich hab einfach über, nur den. Wir haben nicht über Savior Night. Nein nein, 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 nein. Wir nein.
0: haben einfach nur den, den. Aber guter Typ, der Joe Ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Hätte man auch nicht, <lacht> hab, <lacht> <lacht> hab, hab <lacht> auch nicht anders erwartet, oder? <lacht> ja. Nee, nee, wirklich. Aber der hat echt coole Sachen erzählt. Also bin
1: gespannt, was die Leute sagen werden.
2: So, das ist halt ein,
1: ein, ein sehr weird zu den, der, wenn er normal ist, wirkt er halt doch schon sehr anders als Ey, und das, das Geilste war halt, so das, das wirklich das Geilste war, das habe ich halt, ich hab's,
0: ich hab's nicht realisiert. Der hat Steve Buscemi in Desperados gesprochen, synchronisiert auf Deutsch. Und er hat Tim Roth in Pulp Fiction. What? gesprochen. Jo, gerne. Krass. Yes. Und, ich wusste ja auch nicht. Wirklich, ich habe das gelesen und ich dachte nur, ja, klar. Aber wieso? Ich habe den niemals als jo gerne. Habe ich da, wenn ich den habe spielen sehen in GZS-Zeit, habe ich da an Tim Roth gedacht oder an Steve Buscemi, wie Aber er wenn den Wenn du ihn bis nicht bis siehst und nur erzählen. seine
1: Stimme hörst, dann merkst du schon, dass der so ein bisschen. Ich habe ihn ja auch dran das gefragt, so, dass er so ein bisschen diese Crazy-Charaktere immer so ein bisschen die labilen latent psychopathischen Typen spielt, ne? Weil der auch so eine hohe Stimme hat. Ja. Äh, 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 ich hatte auch gedacht, der wäre perfekte Synchronsprecher für Joe Pesci. So. Hätte ich gedacht, dass er da was gemacht hätte. Aber naja, hat er nicht. Ich pisse auf dich, ich pisse auf deine Bar <lacht> und du wirst nicht nur sauer sein, du wirst sogar darüber freuen. <lacht> gut, Schön.
0: liebe Freunde. Das war Desperados. Das war Desperados, genau. Ja. Aber ich, ich finde den Gag auch so Witz, geil. Für ja. genau. Ne? Genau, ich finde den Witz so gut. Wo waren <lacht> wir? Wo waren okay, wir, genau. Was habt ihr als letztes gesehen? Was, was habt ihr als letztes mit? gesehen, ja.
1: Okay, pass auf, Leute. Empfehlung von Herrn Schröder, jetzt meine meiner Rechten. Und da ist ja Hit und Mist, muss man ja schon sagen. Ja, ne? du, aber, aber ich, 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 ich muss ja dankbar, raus. Ja, aber du weißt ja auch manchmal nicht so, du sagst ja auch nur, was du so im Stream, in deinem Datenstream kriegst. Und hier hast du einen Volltreffer gelandet. Promising Young Woman heißt der Film. In der Hauptrolle Carrie Mulligan und Bo Burnham Wiederum Regisseur von 8th Grade. Ne? Der jetzt bald auf Netflix erscheint, am 4.
0: Februar. Ja, ja. ja, Also erstmals auch,
2: ja. in Deutschland überhaupt veröffentlicht. Genau. Ne? Sehr gut. Da werden wir zu gegebener
0: Zeit auch auf jeden Fall drüber reden. Und
1: äh, diese, über diese Besetzung kann man auch durchaus diskutieren im Rahmen dieses Films. Aber Promising Young Woman, ich will gar nicht so viel verraten, ist aber für mich bislang, ich meine, das Jahr ist noch jung, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe nicht so viele Filme gesehen, aber ich kenne mich ja auch und ich weiß, wie schwer es mir fällt. Filme einfach mal gut zu finden. <lacht> Und den fand ich einfach gut. Es handelt von einer Frau, wo man nicht so genau weiß, was in der Vergangenheit ähm, passiert ist, die ähm, sich mit die so ein bisschen auf Das ist das, was am, ganz am Anfang passiert ist. Deshalb kann ich das so als, als Prämisse äh, Kann ich das so sagen. Aber sie äh, ist jemand der äh, auf besoffen macht im Club. Ich bin auch besoffen im Club. <lacht> Typen gucken mich an. Ähm, und dann sich mehr oder weniger, sag ich mal, abschleppen lässt von irgendwelchen Stelzböcken, die daraus ihren Vorteil ziehen wollen, dass sie eben gefügig ist durch den Alkohol. Beziehungsweise hart besoffen wirkt. Hart besoffen wirkt. Und ähm, dann im Prinzip, äh, den die, die wollen dann natürlich eher an die Wäsche. Und irgendwann gibt sie sich zu erkennen, dass sie eben doch nicht betrunken ist. Sagt so, ey, was machst du da eigentlich? Ich habe doch jetzt mehrmals Nein gesagt. Und dann gibt's halt verschiedene Reaktionen und was dann so passiert. Es ist schwer irgendwie, ich will... Nee, aber du hast es ja schon so, gut beschrieben. Also, man sie lernt will, sie
0: als eine Frau kennen, die halt genau auf die Art und Weise diese Männer versucht, bloßzustellen.
1: Genau, in, in, sozusagen in eine Falle zu locken, zu entlarven. Man weiß aber nicht genau, was dann mit den Männern passiert. Da spielt der Film auch so ein bisschen mit diesem Ungewissen. Also, sie hat dann so ein Buch, wo sie dann so abhakt. Und da siehst du, da sind schon sehr viele Häkchen, auch in verschiedenen Farben. Und es entsteht so teilweise der Eindruck, vielleicht bringt sie die um, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Und ähm, sie ist aber stone cold und sehr, äh, so wie in so einem Revenge-Flick äh, ist sie so sehr hart. Und es gibt dann so eine Szene, wo sie von einem so einer von so einer vermeintlichen One-Night-Stand nach Hause läuft und so von so ein paar Bauarbeitern angemacht wird und so, hey, Baby, so. Und sie guckt die einfach nur so an. Und zwar so lange, bis die Bauarbeiter komplett verunsichert sind mit ihrer. Das ist eigentlich eine lustige Szene, weil die Bauarbeiter fangen an von, hey, Süße, na? willst du nicht mal bei mir bauen? Keine Ahnung. Und sie guckt die einfach nur an und die so, hey, was ist denn los mit dir? Bist du prüde? Hey, ja, dann mach ich mal locker, halt die Schnauze. so Also die kommen so von. Wir machen sie an, zu wir werden aggressiv und wir hassen sie. Machen die so eine, so eine gesamte Reise durch, nur weil sie da steht und sie aber muss. Aber in da. wenigen Sekunden. In wenigen Sekunden. Und der Film ist natürlich schon ähm, ein ein, also ein feministisches Manifest, möchte ich fast sagen. Also es ist ganz klar, wer hier das Feindbild ist, nämlich äh, Männer. Naja. Aber bestimmte Art von Männern, ne? Bestimmtes Verhalten. Bestimmtes Verhalten, ähm, was aber wo ich sagen kann als Mann, äh, was man kennt. Also was wirklich äh, erschreckend ist. Ich musste auch ein paar Mal drüber nachdenken. Kenne ich so jemanden? Habe ich mich vielleicht schon mal so verhalten? Wie ist es eigentlich? Also, es ist schon näher an einem dran, als man es vielleicht zugeben mag. Ähm, einfach, weil Männer auch wirklich größtenteils Schweine sind. <lacht> Glaube ich, äh, in gewissen Punkten. Also, zumindest fand ich das spannend. Aber der ist dann doch nicht so einseitig. Dann <lacht> kommt irgendwann Bo Burnham rein. Als, äh, Love typ, Interest. Als Law of Interest. Aber sie hat halt so gar, sie hat halt mit Männern abgeschlossen. Wie gesagt, irgendwas scheint da vorgefallen zu sein in der Vergangenheit. Aber er ist so sympathisch und entwaffnend und irgendwie so anders als die vermeintlich anderen. Und sie beginnt dann doch so, sich ein bisschen für ihn zu interessieren. Und es geht dann so ein bisschen darum, ob sie von ihrem Männerhass runterkommt und noch an das Gute im Mann glauben kann, sozusagen, dass es eben auch andere gibt. Oder ob sie weiter sozusagen in dieser Revenge-Rolle verbleibt. So, das ist und es wird eigentlich letztendlich
0: noch was ganz anderes. Also, ja. mehr müssen wir jetzt nicht sagen. Also, Und, der Film ist halt so eine Mischung aus, wir versuchen, so eine knallharte Skeptlerin, Skeptikerin wieder zur Romantikerin zu machen,
1: mit gleichzeitig feministischer Botschaft, mit aber gleichzeitig noch viel mehr. Also da sind noch mehrere Ebenen drin. Es kommt noch, es kommt noch Drama, Thriller, Comedy, da ist alles drin. Und es gibt eine Szene, die fand ich ultra hart. Also, die muss ich sagen, weil kannst du wahrscheinlich denken, welches ist. Ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen. Wenn ihr den Film seht, werdet ihr genau wissen, um welche Szene es sich handelt. Da muss ich sagen, äh, das hatte schon so gaspar noé züge ähm, Das ka kam auch so ein bisschen, nicht aus äh, auch so ein bisschen aus dem Nichts, also, aber du hattest zumindest nichts Vergleichbares in dem Film davor und auch danach nicht. Also es war schon sowas, wo du danach erstmal so richtig, pff, Alter, äh, wie, wie, wie ordne ich das denn jetzt in den Gesamtkontext ein, weil ich schon zugeben muss, dass die Charaktere und die Welt wirkt ein bisschen überzeichnet. Auf jeden Fall. Ne? Also es wirkt so ein. So, ja, keine Ahnung, es wirkt alles ein bisschen bunter und...
0: Über es hat so einen gewissen Neonschick, kann man auch schon ja. sagen.
1: Aber es ist ja
2: bestimmt eine bewusste aber Entscheidung, Das oder? ist
0: auch, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, weil äh, direkt in der ersten Szene sehen wir etwas sehr Unerotisches. Wir sehen Männer tanzen. Ja? Und das aber so abgebildet mit den Mechanismen, mit der Zeitlupe, mit der Stilistik, wie wir normalerweise Frauen in einem Film zu Beginn tanzen sehen würden. Weißt du? Also das, was normalerweise als erotisch und, und aufreizend und sonst irgendwas inszeniert wird, sehen wir direkt zu Beginn in, der, in dem vollkommenen Gegenteil. Also es sind halt einfach Typen in ihrem Anzug, wo sie das schon losgeworden sind, Krawatte um den Kopf gebunden und glauben, sie bewegen sich gerade ultra sexy und erotisch. Und es ist genau das Gegenteil davon. Und dieser Film, meiner Ansicht nach, versucht so ein bisschen auch mit der Optik, das ist das, was du angesprochen hast, ähm zu zeigen, wie wir gewisse Dinge wahrnehmen und wie automatisch unsere Sicht auf gewisse Dinge ist. Und da, ist, finde ich, macht der Film was ganz Großartiges. Da entlarvt er nämlich nicht nur die Männer, sondern holt auch gleichzeitig die Frauen mit ins Boot, die halt das entweder zulassen oder halt glauben, bereitwillig ihren Vorteil daraus ziehen können, zu können. So. Und das greift der Film meiner Ansicht nach eben durch diese gewisse überhöhte Optik auch auf.
1: Ja, wobei ich schon finde, dass der Film ja deutlich, deutlich Stellung bezieht und sagt so also quasi, ne, also im Prinzip sagt er ja, nur weil eine Frau willenlos besoffen ist, heißt das nicht, dass du, dass du da irgendwie dann daran darfst. Oder? Genau, genau. Das, das sehe ich auch. Also ich sehe also, das nicht so, dass er das ist ja dieses berühmte dieses berühmte Ding, naja, wenn du nicht willst, dass man dir auf den Arsch kommt, dann trag halt kein minirock rock -Thema. Aber genau das ähm, wird ja
0: auch von Frauen geäußert, solche Aussagen.
1: Ja, ja ich weiß. Genau. Aber klar, aber ich finde halt, dass der Gott sei Dank auch, finde ich, da klar Stellung bezieht. Ähm, ich finde, was, was den Film halt so erschreckend macht, sind nicht irgendwie explizite Szenen oder so, sondern eher die Beiläufigkeit, in, in der beschrieben wird, was so der Alltag für eine, sage ich mal, eine Frau ist, die in den Club geht. Und ähm, man kennt das wahrscheinlich, oder man kann sich's vorstellen, wir haben ja auch hier auch hier in diversen Formaten auch schon drüber geredet, wie viel Frauen online irgendwelchen Sachen ausgesetzt sind und Dickpics und Anmachsprüche und so. Und man äh, ja. kannst ja nur mit den Mädels hier, die bei uns arbeiten, mal reden, die können ihr ja. alle Stories davon erzählen, ja. Und das ist natürlich dann im Club, wo so vermeintlich das Gesetz gilt, na ja, hier ist, hier ist alles erlaubt, weil wir sind ja im Club und wer hier hingeht, der will auch, so ungefähr. Ähm, was das für eine crazy Welt ist, und was ist einfach auch, wie, es fängt ja schon an mit diesen drei Typen, die da an der Bar reden. Und, und sozusagen, die, die, und auf der, sie sitzt so auf der Couch, so sichtlich betrunken, hängt da nur so rum. Man kann ja so durch den Rock schon auf den Slip gucken und die geifern da schon und machen so, wer geht als erstes hin? Und ey, guck mal, also es ist schon so, es ist so eine richtig ekelhafte Welt, aber ich, ich auch wenn ich natürlich so nicht bin, oder war, aber ich kenne diese Welt, weil ich war auch schon im Club und äh, weiß auf jeden Fall, dass diese Stelzböcke, diese, das, also so eine hübsche Frau auf der Tanzfläche umgeben von sechs Typen, die die antanzen und so, das kennt halt jeder.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur, ich glaube, es fängt ja nicht erst im Club an oder so, sondern der Film ist ja wahrscheinlich, ich hatte ihn nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist es ja auch die Stärke des Films, dass du da reflektierst und dass du darüber nachdenkst, was vielleicht auch so Alltagssexismus angeht, sage ich mal. Sachen, die man gar nicht vielleicht so auf dem Schirm hat, aber die ja, einfach.
1: -Szene. die ist
0: Sowas,
2: genau. Und ähm, das klingt auf jeden Fall gut. Ich werde <lacht> ihn auf jeden Fall gucken.
0: Ja, ist ey, wirklich, Carrie Mulligan ist super, finde ich. Also die spielt das echt klasse. Die Dame, die den Film inszeniert hat, das ist ihr Regie- oder Langfilmdebüt. Ja. ja. Emerald Fennel. Genau. Ähm, echt. Und auch, wie gesagt, ich mag es, dass der Film versucht, ein ganzes System aufzuzeigen und da zeigt, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es da halt äh, mehr gibt. Aber natürlich was er halt, und das, da stimme ich Eddie zu, was er halt wirklich völlig auf den Punkt bringt, ist eben diese Beiläufigkeit, diese Selbstverständlichkeit und diese, ja, Unerbittlichkeit in eben der Sichtweise oder in dieser, dieser Selbstverständlichkeit, wie unerbittlich diese Selbstverständlichkeit ist. Ja, und das finde ich schon stark starken Ich habe hab
1: auf Letterbox ein paar äh, Reviews gelesen. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber auch viele Frauen haben dem eine schlechte Bewertung
2: gegeben. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum? Ja,
1: also viele fand es ein bisschen oberflächlich, haben dem so ein bisschen Oberflächlichkeit vorgeworfen. Ähm, und ja, das so, das ist einfach von so einer gewissen Gruppe an Menschen erzählt, die aber nicht unbedingt repräsentativ ist. Also weder Frauen, die sich besoffen im Club abschleppen abschle lassen, noch ist jeder Mann einer, der äh, direkten einen Vorteil daraus ziehen ja, würde. Aber also, aber der, also ne, das habe ich so gelesen und es stimmt natürlich auch, aber der Film will halt nun mal. Diesen Teil erzählen. Also, das ist immer so eine Sache, wie allgemeingültig genau. ist dann irgendwas oder so. Wo
0: ziehe ich die Grenze? Ich meine, ich könnte mich jetzt auch aufregen, dass beim Weißen Hai keine Thunfische vorkommen. <lacht> also ich meine, ja, aber also es ist überspitzt, aber trotzdem, also ich, klar, das zählt für einen gewissen Kulturkreis, für einen gewilte, gewissen, weiß ich nicht, Verdienerkreis oder sonst irgendwas, aber hey, da kommt's halt vor. Das ist genauso, diesen diesem Bombshell hat man ja auch nicht vorgeworfen, also großartig so den Strick daraus gedreht, dass das halt äh, auch sag ich mal, fragwürdige Menschen sind, die da halt ihre Nachrichten präsentieren, sondern dass es halt eine Ungerechtigkeit ist, was mit den Frauen da passiert, weil es halt falsch ist. So, und das ist auch falsch. Und hier wird halt versucht, darauf hinzuweisen. Und dass es nicht die gesamte
1: Welt abbilden kann, das sollte man dem Film irgendwie schon auch zugestehen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der sicherlich, äh, ich freue mich schon, wenn er hier äh, dann äh, rauskommt und ähm, bin gespannt, wie der hier aufgenommen wird. Mhm. Ich freue mich schon auf Wolfgang im Schmitz Meinung nach. ich auch, ich ja, ich auch. Bin, bin ich spannend. vielleicht kann er mir den Film dann auch noch mal anders erklären Es ist ja oft so dass ich denke oh, den Film fand ich richtig gut und dann äh, sagt Wolfgang wenn du den Film gut findest bist du Nazi und ich so oh shit
2: ja wirklich so dann was? guckst du die halbe Stunde Analyse was war, was war wieso war doch die <lacht> die.
1: warum wirklich ah du bist also froh wenn die Aliens wieder mit dem Raumschiff wegfliegen und das bedeutet dass es der Rassismus des Menschen die so froh sind dass keine anderen Rassen bei ihnen was so habe ich das nicht verstanden ich fand den so süß mit seinem Finger und der krummen Körperhaltung
2: er hat mir auch können, ich König der Löwen komplett vernichtet, so, in einer halben Stunde ist von, von der Analyse. So. <lacht> das ist so, was? König der Löwen ist schlecht, weil <lacht> aber hin Aber und und
1: kommen dann aber auch die Sachen raus, wo man sich denkt, ah, so habe ich es noch nie gesehen. Ja, <lacht> deshalb, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Wolfgang dem
0: Film zu wenig Tiefe attestiert. Also, dass er ihn halt wirklich, dass es nur auf der Oberfläche geschieht. Und dass der Film halt nicht richtig schaut. Oder, äh, oder sieht. Ich will. Kenn's. Auf der
2: anderen Seite, wenn er mit Eddie was gemacht hat, also nicht, Film, dann, dann ist es ja schaut eine,
0: und nicht sieht, so genau. Ja,
2: aber wenn der Film mit Eddie was gemacht hat, so ähm, um zu reflektieren oder was auch immer darüber nachzudenken, dann ist es ja das schon mal ist eine ja das,
1: was ich immer sage: Ein Film, wo du dann drüber nachdenkst und der dich auch danach nicht loslässt. Ich habe tatsächlich auch Bock, den noch ein zweites Mal zu sehen, weil ich beim ersten Mal noch sehr äh, da drinne war, so rauszufinden, was für eine Art Film das ist, ähm, mhm. weil ich immer noch nicht wusste, weil ist es ist eine Comedy, ist es ein Uh, ist es Thriller? Was ist das hier? Wie ist das alles und jetzt, wo ich ihn einmal gesehen habe? Kann ich da auch anders rangehen und auch noch mal einen anderen Fokus in den Szenen setzen? Und das gibt es ja schon selten genug. Ja. Also ja. Insofern. Ich gucke mir auch nochmal an. Promising Fall. Young Woman merken für mich schon jetzt eines der Top-Themen 2021. Ja. Wir gehen kurz in die Werbung und versuchen dann ein
0: paar Streaming-Tipps noch etwas schneller abzuhandeln. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Sandro, Etienne und mir. Wir waren gerade mittendrin bei dem, was wir zuletzt gesehen haben und was es ansonsten noch zu streamen gibt. Wir kombinieren es heute. Und jetzt ist erstmal Sandro dran. Der hat nämlich hier noch einen Film auf dem Tisch liegen, den er
2: zuletzt gesehen hat und der ihn gar nicht so unwohl entlassen hat, würde ich jetzt mal behaupten. Der mich auf jeden Fall nicht loslässt, denn Eddie hatte eben schon Filme angesprochen, quasi die mit einem was machen und dieser Film macht auf jeden Fall was mit einem. Das ist ein Anti-Kriegsfilm, ein Anti-Faschismus-Film und es geht um Kommen Sie, der kürzlich erschienen ist in dieser Blu-ray oder DVD-Fassung auch von Bildstörung kann ich jedem empfehlen, weil da auch so Specials drauf sind wie ein Interview mit dem Regisseur aus den 80ern. Also die haben wirklich nochmal Sachen hervorgeholt, um zu verstehen, warum der Film gemacht wurde, wie er eben gemacht ist. Und das ist ein Film, ich erzähle auch gleich darüber, ey, der hat mir, ich habe seit Ewigkeiten keine Albträume mehr gehabt. Und ich habe und ich sage auch gleich warum, ähm, bezogen auf diesen Film einen Albtraum gehabt vorletzte Nacht. Und das ist halt echt krass, das habe ich von dem Film seit der Kindheit nicht mehr gehabt, so weißt du. Ähm, es geht letztendlich darum, äh, dass der Film fuck, wann später er genau? 1943? Ich glaube,
0: 42 oder 43.
2: Anfang der ja. 40er auf jeden Fall heißt, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg und ähm, die Nazis sind in Weißrussland und belagern weißrussische Dörfer.
0: Belarus ist es sogar.
2: Ja, Belarus, sorry. Ähm, und die der Junge, der auch auf dem Cover ist,
0: ähm, Fiora,
2: der findet ein Gewehr und beschließt sich oder will sich unbedingt den... den äh, ja, wie soll ich sagen, der Widerstandsbewegung anschließen. Wird aber nicht so richtig angenommen bei den Partisanen, weil er halt nur relativ bubihaft aussieht und er soll, glaube ich, so wird ihm gesagt, das Dorf beschützen und er soll aber nicht richtig mitmachen bei dieser Widerstandsbewegung. Dann trifft er halt ein Mädchen und ich will eigentlich gar nicht zu viel erzählen, ich will nur sagen, dass dieser Film eigentlich das repräsentiert, was da passiert ist und zwar dass 628 Dörfer da einfach ausgerottet wurden auf die schlimmste Art und Weise, ähm, und, und vernichtet wohnen. Und dieser Film zeigt einfach komplett die, die, den Grauen des Zweiten Weltkriegs ähm, und was das für die Menschen bedeutet hat und dass das nicht bedeutet, wenn dieser Krieg vorbei ist für die Überlebenden, dass, äh, dass auch für sie dieser Grauen vorbei ist, sondern dass du das natürlich dein Leben lang mitträgst. Also, wenn wir uns diesen Fiora da angucken, dem wird halt komplett natürlich die Kindheit beraubt. Der hat keine Kindheit, der hat keinen sein, Der muss sofort in, diese, in diesen Krieg teilnehmen, ähm, in dem er quasi gar nicht gewinnen kann. Und ähm, wie der Film auch inszeniert ist. Du hast permanent so ein unglaublich äh, erdrückendes Gefühl, weil er zum Beispiel damit spielt. Ich meine, der Film ist von 1985. Und der hat zum Beispiel schon sowas, was, wir heute mal von nolan film oder so kennen, dass dann ein Tinnitus eindeutig zu hören ist beim Zuschauer. Also, dass du dann wirklich auf zwei, drei oder fünf Minuten, wenn eine Bombe fällt, dich fühlst, wie eben der ha Hauptcharakter in diesem Film. Und das Also, irgendwann hat dieser Film so ein beklemmendes Gefühl. Am Anfang geht's eigentlich noch, weil weil die beiden, die sich da treffen, die beiden Kinder, noch so eine, so eine kindliche Leichtigkeit haben irgendwie und ähm, auch mal irgendwie lachen und irgendwann wird es aber immer schlimmer und, und der Film wird nahezu unerträglich. Das ist kein Film, den ich mir so schnell noch mal angucke. Ähm, der brennt sich nicht nur in deine Netzhaut, der brennt sich einfach in dein Gehirn so und der ist total wichtig, wenn es darum geht, ähm, also was Erinnerungskultur bedeutet. ne? Und 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 dass man aus unterschiedlichen Sichten, denn bis dahin, soweit ich das gelesen habe, bis dahin wurden Geschichten in dieser Ära immer sehr heroisch, also sehr, sehr heroisch bearbeitet, gerade in Russland. Also da haben die halt gesagt, ja ey, wir haben die Nazis besiegt und bla. Und dieser Film, der hat aber eigentlich nichts Positives. Der ist wirklich nur die ganze Zeit permanent auf die Fresse. Also der ist die ganze Zeit, der zeigt die ganze Zeit die Grauen des, des Weltkrieges. Irgendwann kommt es zu einer Szene, aber man man es jetzt vielleicht auch nicht so übertreiben. Naja, also, er zeigt Na ja, ja, so, welche also, Hoffnung hast du denn in diesem Film? Nein, du hast keine
0: Hoffnung. Aber das ist ja das, was der Film großartig schafft. Und äh, ich würde nur sagen, dass man jetzt keine Brutalitäten oder nee. äh, äh, Blutfontänen oder genau. Blutbäder erwarten sollte. Sondern der Film ist halt auf ganz andere Art und Weise eindringlich und und verstörend und und unangenehm. Ja, weil halt eben der Klimov, der Regisseur, genau das macht, was du gesagt hast. Weil er halt schon so Spielereien macht, wie halt eben diesen Bombenhagel oder diesen, diesen Tinitus. Zu, zu visualisieren oder zu man akustisch darzustellen.
2: Ey, er hat sogar beim Dreh, haben die echte Patronen benutzt und die wurden dem Jungen um die Ohren gefeuert. In der Szene, in der das mit der Kuh passiert. Ja. Und ähm, das hat so eine Intensität, wenn du das auch noch weißt und du hörst es auch, du merkst es auch, mit welcher Intensität das alles gedreht wurde. Ähm, das ist wirklich sau unangenehm ähm, zu schauen, aber super wichtig und wie gesagt, du hast es schon gesagt, ähm, also ich kenne ich, ich kenne kenn zwar auch Antikriegsfilme, aber ich kenne irgendwie nicht einen, der so inszeniert ist, weil er eben und das hast du ja schon gesagt, weil er nicht spektakulär ist. Er ist nicht, da gibt's nicht die fette Actionszene oder so, sondern das ist alles sehr ähm, surrealer Horror. Das findet alles in deinem Kopf statt und das ist unfassbar intensiv. Einer der ja unangenehmsten Filme, die ich die ich je gesehen habe und ähm, der jetzt noch lange ähm, nachtragen wird bei mir und nachheilen wird bei mir und der zeigt einfach rauf, Krieg bedeutet Tod Du hast keine Hoffnung, es ist voller Verzweiflung. Du findest kaum Trost, gerade was da passiert mit seiner das ist Perfekte Film für die Zeit. Familie. Ja, voll. Das ist ein richtig guter Spaßfilm. <lacht> Nein, ähm, ich habe auch eigentlich vermieden, solche Filme zu schauen in dieser Zeit. Aber bei Comedy kam ich jetzt nicht rum, weil mir den so viele empfohlen haben. Und ich kann euch wirklich da draußen den nur ans Herz legen. Vielleicht nicht in dieser Zeit, vielleicht irgendwann könnt ihr euch den mal angucken, wenn ihr den einfacher ertranken. Ja, oder halt
0: genau wissen, was einen da erwartet. Ne? Also beziehungsweise genau also erwarten, dass man am Tag, also danach nicht unbedingt gut gelaunt das, äh, den Bildschirm verlässt.
2: Ja, und ich meine, wir kennen so viele Kriegsfilme und Antikriegsfilme, aber ich, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie dieses Gefühl ist, wenn dir da irgendwie Bomben und Schüsse um die Ohren gefeuert werden. Und so einen ähnlichen Traum hatte ich dann tatsächlich nach diesem Film. Also Albtraum im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, der hat auf jeden Fall eine Menge mit mir gemacht. Und ich will mich jetzt auch noch mehr beschäftigen mit dem, nicht nur mit der Filmografie von dem Regisseur, sondern generell was das sowjetische Kino angeht, was auch Tarkovsky angeht, ich kenne diese ganzen Solaris und äh, Stalker. Äh? Stalker und Stalker und so, das kenne ich alles leider noch nicht, das will ich jetzt demnächst mal alles gucken, weil das total spannend ist. Der Film war auch damals ultra erfolgreich, aber natürlich kontrovers aufgrund des Er Brauchte aber
0: auch etwas länger, um überhaupt erst released zu werden, weil irgendwie war die russische Kulturbehörde nicht ganz so... Einverstanden mit dem, was Klimov da gemacht
2: hat. Ja, verständlich, verständlich, ja. weil also auch die Partisanen kommen ja nicht besonders gut weg.
0: Man muss, glaube ich, nur mal mit einem Mythos aufräumen. Es heißt gerne mal, dass der Hauptdarsteller, der kleine Junge, dass der hypnotisiert wurde, um die Dreharbeiten überhaupt überstehen zu können. Ja, das
1: habe ich mich auch gefragt, wie so ein Schauspieler, so also gerade so ein Kind, da ans Set kommt, die schlimmsten Sachen mhm. erklärt bekommt. Also pass auf, du bist hier gerade, hier wird es Volk ausgerottet, die wird das Dorf abgebrannt, da ist die schreiende Mutter, die Schwangere, die, die wird in den Kopf geschossen, dann rennst du da links rüber, versteckst dich und Action! Ja. So, und dann so, alles klar, ne, du hast jetzt frei, <lacht> bis morgen. Und das kind, kind geht so danach in seinen Trailer,
2: was zockt dann Playstation oder was? Das ja. ist wirklich so, und vor allem, wie der auch aussieht. Am Anfang ja. hat er, wie gesagt, noch so eine bubihafte kindliche Freude fast schon. Und das muss ja nicht nur fürs Kind, aber insgesamt für die ganze Crew und so muss sowas ja auch... Ja. unfassbar. Und also Der Dreh muss so krass und was ich sagen würde, am Ende des Films sieht er ja auch einfach... Zehn Jahre Ging älter alter aus. Alter Mann aus,
0: ja. ja. Ähm, also es heißt immer, der wurde hypnotisiert, aber es gibt doch viele Quellen, die dann sagen, nee, das stimmt nicht. Der hat sich schon wirklich völlig ausgesetzt, aber das halt unter psychologischer Beratung. Aber er wollte eben nicht. Weißt man, wie es dem heute geht? Ja, der hat heute tatsächlich, ähm, spielt der, der ist immer noch Schauspieler. Der ist jetzt zum, zum unter anderem in diesem The Painted Bird gewesen. Auch halt fast das gleiche wie kommen Sie. Ein kleiner Junge wird eben durch die Schrecken eines Krieges geschickt. Ähm, hier ist es, glaube ich, so ein bisschen mehr Osteuropa. Ähm, also nicht so tief Russland, sondern da an einem anderen Ort. Und der erlebt da halt sau viele grausame Sachen. Ähm, auch mit HW Keitel und wie viel, auch mit bekannten Leuten, sehr bekannten Leuten. Hatten wir ja auch schon mehrfach thematisiert. Ähm, genau, wie kommen Sie, hatten wir in unserem Verstörende Filme-Spezial. Und da haben wir das, glaube ich, auch noch mal aufgegriffen mit der Hypnose. Aber dem soll wohl nicht so gewesen sein. Also der soll das wohl wirklich einfach ähm, bewusst erlebt haben wollen. Ja, ja. Was vielleicht nicht ganz gut für ihn war, aber wie gesagt, der Schauspieler existiert noch, der lebt noch und der schauspielert noch. Also.
2: Ich will nur zum Abschluss zum Film noch sagen, ähm, das Schlimmste für mich waren diese Schuldgefühle, die der Junge dann ja auch irgendwann hat, weil der ähm, ja von seinem Dorf quasi wegläuft und dann zurückkommt und sieht, was dort passiert ist. Und diese Schuldgefühle trägt er ja natürlich mit bis ins Grab. Man denkt sich eigentlich, okay, Erlösung wäre für ihn fast schon nur der Tod irgendwo, der hat einfach keinerlei Hoffnung mehr und ähm, das habe ich so ein bisschen projiziert auf, wenn sowas passiert, das kannst du ja auch auf 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 Flüchtlinge und so, die denn heute sowas erleben, also jetzt nicht eins zu eins sowas logischerweise, aber die solche grauenhaften Taten erleben, denen geht's ja ähnlich, also ich habe da so ein bisschen äh, auch nachgedacht über 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 sowas, was es für die bedeutet und dass die Schuldgefühle haben, obwohl sie gar keine haben sollten und dass sie so machtlos sind, diese Machtlosigkeit, ja. unfassbar, also ein unglaublicher Film, kann ich wirklich jedem nur Empfehlen. Aber halt schwere, <lacht> schwere Themen heute. <lacht> ja, ey, komm, komm, wir kommen mal zu äh, ja, Spaßigeren. Genau. Kommen wir zu was Leichterem. Haben wir
0: was Leichteres? Ähm, ja. Das komplette Gegenteil. Ein Wohlfühlfilm par excellence startet jetzt gerade die Tage auf Sky. Er heißt Little Miss Sunshine und handelt von einer jungen Dame namens Olive. Die möchte gerne an einer Misswahl teilnehmen. Nämlich der Little Miss Sunshine Wahl und wird dazu tatsächlich eingeladen. Und bringt ihre gesamte, ja doch recht dysfunktionale Familie dazu, auf einen Roadtrip zu gehen, damit sie dort an diesem Wettbewerb teilnehmen kann. Und ja, diese Familie besteht aus unter anderem Paul Dano, der nicht mehr spricht. Greg Kinnear, der irgendwie Motivationscoach ist, aber seine eigenen Regeln nie befolgt beziehungsweise nie auf die Kette gekriegt hat. Tony Collette ist seine Ehefrau. Alan Arkin ist der Großvater, der vor allem der Sex- sagen? und Porno- äh, und, und Alkoholsüchtig ist und Steve Carell haben wir noch als Bruder, glaube ich, von ihr, der gerade einen Suizidversuch hinter sich hat. Und die Leute müssen jetzt halt, wie gesagt, einmal durch Amerika reisen, um an dieser Misswahl teilzunehmen. Und das Ergebnis ist ein schrulliger, liebenswerter Film, der die Familie, also der zeigt, wie wichtig Familie ist, ohne irgendwie zu irgendwelche Familienwerte zu propagieren. Also da geht es nicht so darum, Liebe über alles oder sonst irgendwas, sondern er sagt halt, ey, letztendlich bist du eine Familie und letztendlich... Egal, wie sehr du dich verstritten hast, musst du auch als Familie zusammenhalten oder wirst du automatisch als Familie zusammenhalten. Und das ist sehr schön in diesem Film dargestellt, meiner Ansicht nach. Gut gespielt und schön in Szene gesetzt und auch Oscar prämiert für das Drehbuch und Alan aken als Opa es jeweils einen Oscar.
1: Toller Film. Ja. <lacht> kann ich alles so unterschreiben. Was <lacht> <lacht> ich war vor, ich glaub, 15 Jahren, war das echt ein Super Hit, also so auch so eher erstmal unbekannt und dann relativ schnell die Runde gemacht und wurde dann sehr abgefeiert 2006 oder 2007 oder wann. Und ja, Abigail Breslin dann auch eine Karriere eigentlich hingestattet. Na, ja, weiß ich nicht. war dann wurde doch schon viel gecastet. Also, er ist nicht so durchgestattet, wie man gedacht hat, weil sie halt schon der Star, der Geheime war. Entschuldigung. Gesundheit. Aber ähm, ja, sie ist nicht so durchgestattet, wie man es gedacht hätte. Aber ähm, hat damals auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht, als dieses äh, kleine, quirlige Mädchen. Ja, und ist halt wirklich ein, ein Film der Herzerwärmnis mit dieser berühmten Szene am Ende, wo dann getanzt wird. Super Freak, ne? Und dann, äh, sie ist halt, sie tanzt halt raus aus diesem Beauty-Pageant-Lifestyle, äh, wo diese geschminkten siebenjährigen Mädchen da irgendwie drapiert werden, wie Pudel. <lacht> und dann vor irgendwelchen komischen Leuten bewertet werden, wie sie aussehen und sie kommt da mit Schweißband, bisschen dick, mit so einer Hornbrille und schrumpfen und tanzt irgendwie zu Hip-Hop-Musik und äh, schockt dann alle Jurymitglieder und dann, weil es so unangenehm für sie auch auf der Bühne ist, kommen dann die Eltern mit auf die Bühne und tanzen mit ihr. Das ist eine sehr herzzerreißende Szene Das es ist wirklich süß. Ja, den muss man eigentlich mal gesehen haben. Also
2: ist glaube ich echt so ein Film. Da kann man gar nichts falsch nee, machen. Nee, kann man nicht ich auch niemand, der den gesehen hat und gesagt hat, was das für ein Scheiß. Schon noch vier gut Filme, ne? Ja. Also, wenn man call Sie gesehen hat, kann man danach direkt hingucken, nee. damit man sich besser <lacht> fühlt. Um sich besser zu fühlen, ja. Ebenfalls ganz gute Laune-Film ist auch Manolo und
0: das Buch des Lebens. Den gibt's auf Disney Plus. Das ist so ein bisschen der etwas schrulligere Coco. Ja, also die Rahmenhandlung ist hier: gehen fünf Kids in ein Museum und kriegen eine Geschichte erzählt von einer Museumswärterin Über den Gott des Totenreichs und die Göttin des Himmelreichs, glaube ich, die eine Wette abschließen, welcher von zwei Jünglingen sich in eine Frau, und eine junge Frau verliebt. ja, Und ob das der jetzt der Torero ist, der Manolo, der eher eigentlich Musiker und äh, Liedermacher sein möchte oder sein langer Jugendfreund, aber auch ewiger Konkurrent, der jetzt hier Soldat ist. Und die beiden treten so gesehen in Wettstreit um Maria, heißt sie, glaube ich, die junge Frau, und daraus entsteht ein, ja, wie gesagt, sehr bunter, sehr farbenfroher, eigenwilliger, schrulliger Film, der auch nicht ganz so, wie wir sagen, gruselfrei ist. Also der schon so ein bisschen unheimlich hier und da wirkt. Also deutlich unheimlicher oder schrulliger oder eigener wirkt als zum Beispiel noch ein Coco von Pixar. Aber trotzdem, meiner Ansicht nach, sehenswert. Kann man sich mal angucken.
2: Irgendwie ging der total an mir vorbei. Also, ja, ähm, produziert von Guillermo de Toro, unter anderem. Freut mich, dass der jetzt auf Disney Plus dann erhältlich ist. Hast du den gesehen? Nee, ich habe Coco gesehen
1: und, äh, weiß nicht, ist jetzt auch mein Bedürfnis nach dem Reich der Toten und gitarren <lacht> also
0: <jetzt>, Er <lacht> ja, kam aber vor Coco. Und wie gesagt, ist nicht so ganz durchgestartet. Sie, sie sieht jetzt auch, verglichen mit Coco, ein bisschen billiger aus, finde ich. Aber ich mag diese Holzpuppen-Ästhetik. Hier, Die Jorge. Gutierrez, so heißt der Regisseur. Ja. Ja, ich Erinnert so ein bisschen an die, an die Tim Burton, beziehungsweise an Nightmare Before Christmas. Hat ja mit Tim Burton eigentlich nicht so viel zu tun.
1: Also ich bin ja eh nicht so Animationsfan, sage ich mal. Äh, ich gucke das dann eher so, wenn, um zu gucken, ob es was für den Lütten ist. Aber da weiß ich schon, ist, äh, ist es ist nicht. <lacht> zu gruselig. <lacht> ja, das müsste man, das kann man erst ja etwas älteren
0: Kindern zutrauen. Und für Erwachsene gibt es ein paar schöne Popsongs dabei, mhm. die halt auf eigene Art und Weise intoniert werden. So, dann kommen wir mal zu thriller kost Es gibt einen Film, den erwähne ich jetzt nur, weil ich finde, er ist ein bisschen zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Gleichzeitig hat er aber auch viele dafür getan, um in Vergessenheit zu raten, äh, geraten. Er heißt The Rhythm Section: Zeit der Rache mit Blake Lively. Und ist im Prinzip La Femme Nikita oder beziehungsweise einfach Nikita. Nicht
1: bei Blake Lively.
0: Ja. <lacht> äh, in, in, keine Ahnung, Graubraun. Hier geht es um eine junge Frau, die hat ihre Eltern bei einem Flugzeugabsturz verloren und <lacht> ist natürlich dann schwer am Boden und erfährt dann aber, dass dieses Atem dass es dieser Flugzeugabsturz, dass das ein Attentat war. Und jetzt begibt sie sich in das Training von ex-MI6-Agent Jude Law, um sich an den Attentätern rächen zu können. Ah, guck ich. Ja, ja, okay. Hä? Warum denn nicht? Naja, pass auf. Ich muss sagen, ich habe den Film gesehen. Ich weiß noch, dass, hier Reed Morano ist die Regisseurin, ähm, ich weiß noch, dass Blake Lively und Jude Law eigentlich nicht verkehrt sind und eigentlich einen ganz guten Job machen, aber ansonsten habe ich von diesem Film wirklich gnadenlos viel vergessen. Eben weil er so gnadenlos solide ist, dass er halt leicht zu vergessen ist. Okay. Ja. Also ich meine, du kennst die Story das ist Anna, das ist Lucy, das ist Nikita, das ist Salt, was ist was weiß Atomic. ich. Atomic Blonde, bla bla. halt Hitten wollte ich. Ja. <lacht> fast. Naja, aber halt diese geläuterte, weiß ich nicht, Junkie-Frau, die jetzt halt auf Rachefeld geht. Peppermint. Ja, Peppermint zum Beispiel. Kann man alles mit da reinspielen. Ey, aber die Geschichte ist halt so wirklich, die ist so 0815. Das tut mir schon fast leid. Der Film ist von den Produzenten der, der Bond-Filme. Also die hätten eigentlich wissen müssen, worauf sie achten müssen oder was sie machen müssen, damit das Ding irgendwie ein bisschen länger in Erinnerung bleibt. Hat 50 Millionen Dollar gekostet. Und hat dann aber sensationell wenig eingespielt. Nämlich, glaube ich, gerade mal 6 Millionen oder nee, 2,8 Millionen. Und hat im Vergleich oder im Verhältnis gesehen damit weniger eingespielt als Eulen, kleine Freunde in großer Gefahr, der bis dato den
1: Negativrekord hatte.
2: Das Problem ist halt auch einfach, es gibt zu viele dieser Filme. Ja, also Allein ja. Liam Neeson bringt drei dieser
1: Sorte genau pro Jahr Alter, oh, ich ja. Weiter,
2: hab, Ich habe original gestern Ivin so ein Poster geschickt mit Liam Neeson, wo er wieder auf so einem Poster ist, was du schon 20 Mal mit Liam Neeson oh, gesehen oh, hast. Oder a Thief? Äh, nee, warte, wie hieß der? Ich, ich, Oder The Marksman. Okay. Ey, das gibt so viele, ich kann mir nicht mal den Titel merken.
0: Ja. Die Regisseurin ist von The Handman's Tale. Ich finde, das merkt man auch, weil die hat auch dieses triste, diese triste alte, ja genau, diese triste kalte Optik. Honest Thief. Honest okay. Thief, ja, habe ich schon gesehen. <lacht> es sieht halt aus wie jeder andere Neeson Ey, Liam Neeson Film. Wie Ey, Liam viele Ex-Profis im Ruhestand
1: geworden? <lacht> ja, das ist wirklich so. Ey, Liam Neeson, wie viele Ex-Profis ja. im Ruhestand, die jetzt noch einmal einen Job erledigen müssen, willst du noch spielen? Ja, ja. Ey, früher, früher ist man hingegangen, lass mal sowas Steven seagal mäßiges Und jetzt sagst du, lass mal sowas Liam Neeson. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich easy, meine nicht ja aber es ist doch auch schön
0: wenn man
2: in so einem hohen Alter noch diese Rollen bekommt ja das stimmt ja hier mit Dot soll ja auch so ein, so ein Film dieser Art nächstes kommen ich glaube auf Netflix oder so nicht gut auf Dot. aber es wird immer oh, es wird immer wieder auf jeden Fall ähm, ja wir sind sowas getrennt. gemacht wir haben uns getrennt weiß ich, also ja. tut mir leid tut so mir also
0: für Blake Lively und Jude Law
2: wer die gerne sehen möchte kann sich
0: den Film mal angucken aber wie gesagt nicht mehr erwarten als Maximum solide Kosten okay als Maximum solide Kosten okay. gut dann, ein anderer Thriller, den ich empfehlen möchte, denn er bedeutet historisch eigentlich schon eine Menge interessantes Zeug. Gleichzeitig baut er einen Film auf, den ich sehr liebe und den ich auch schon öfter mal erwähnt habe. Dieser Film, über den ich jetzt reden möchte, heißt Das Attentat. The Man Standing Next. Ist gerade auf Amazon erschienen, ist ein koreanischer Thriller, behandelt eine wahre Tatsache, nämlich den Sturz des damaligen Präsidenten, äh, Präsidenten Park Chung-He. Der schickt seinen ja, Geheimdienstchef, gespielt von oh, Lee Byung-Hun. Den kennt man unter anderem aus I Saw the Devil, den kennt man aus G.I. Joe, den kennt man aus Bittersweet Life, den kennt man aus Here The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger, glaube ich, da hat er auch mitgespielt. Also ganz berühmter koreanischer Darsteller. Der spielt halt den Chef des Geheimdienstes, der soll nach Amerika reisen und seinen Vorgänger, den ehemaligen Chef des Geheimdienstes, des koreanischen Geheimdienstes, davon abhalten seine Memoiren zu veröffentlichen. Denn in diesen Memoiren steht Verfängliches für den, für den amtierenden Präsidenten. Ja. Und das Problem ist aber, dass äh, Lieb Jung-Hun, dass der, also der neue Geheimdienstchef, dass der halt diese Memoiren liest und daraufhin diese Informationen erhält und daraufhin die Präsidentschaft von Park, wie heißt der Park Chung-hee, infrage stellt. Und das ist quasi die Vorgeschichte, die irgendwann mal dazu führt, dass es was in dem Film A Taxi Driver, den ich hier so oft vorgestellt und vorgeschwärmt habe, ähm, passieren wird. Also das ist so gesehen die Vorgeschichte zu Ja, ja, die historische Vorgeschichte zu dem, was in A Taxi Driver geschildert wird. Aber ist nicht irgendwie der gleiche Regisseur oder so? Nein, nein, mhm. hat nichts miteinander zu tun. Ist auch, sage ich mal Aber beide basieren wahrscheinlich auf Waren. Genau, das ist die, die Geschichte. Ist das so ist die Geschichte. Okay. Als der Präsident gestürzt worden ist, kam es dann halt irgendwann im Zuge dessen, und zu der, äh, im, im Vakuum der, der, der Machtverhältnisse kam es dann eben zu diesen Aufständen und zu diesen Unruhen, die jetzt halt von diesem deutschen Reporter kommentiert oder dokumentiert worden sind und außer Landes geschmuggelt worden sind. Ja, das ist halt die Geschichte von der Taxi-Driver. Und was davor passiert halt, das schildert das Attentat. Und für Fans des Korea-Thrillers ist das schon auch eine sehr amtliche Nummer.
2: Ja, also ich habe den auch gesehen. Ähm, ich muss sagen, der ist aber wahnsinnig unspektakulär ja, ja, inszeniert. Ja, 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 ja. Also äh, der hat auch so Bauch bin, will ich fast schon sagen. Also Texte, wenn er irgendwas erklärt, dann sind so Times New Roman Texte, die man ganz schnell so schreibt. Also es sah überhaupt nicht spektakulär inszeniert aus oder überhaupt. Ein paar bi schöne Bilder sind dabei, aber es ist eher so ein langsameres Pacing, deswegen muss man sich schon auch ein bisschen drauf einlassen. Aber die Geschichte fand ich schon interessant. Selbst wenn ich jetzt A Taxi Driver noch nicht kannte, aber den werde ich dann demnächst gucken. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Cool. Ein anderer
0: Asiatischer Thriller, der ebenfalls auf Amazon ist. Den hast du dir gerade angeguckt. Ja. Den kann ich auch nochmal empfehlen. Ich hoffe, du hast ihn auch schon gesehen. Aber wenn nicht, solltest du ihn dir ja angucken. Hat er. In der er heißt, gesehen. Ja, Drug War.
1: Oh ja, der ist geil. Ja, ne? Alter.
0: Der ist Hammer. Aber ist das nicht ein Chinese? Stimmt, ist ein Chinese. Ist ein Chinese. Ja. Von Johnny To. Ähm, über einen Ja, wie soll man sagen? Ich, ich versuch's schnell runterzubrechen. Ein Drogen Großer oder größerer Drogendealer wird gefasst. Und um seiner Verhaftung irgendwie ein bisschen zu entgehen oder das Ganze ein bisschen glimpflicher ausgehen zu lassen, bietet es ja der Polizei an, die Hintermänner genau. des Geschäfts zu verraten und so weiter. Und ja, das versucht dann der ermittelnde Kommissar auch in die Tat umzusetzen, aber es kommt zu Komplikationen und irgendwie scheint doch nicht alles so, wie es am Anfang der Fall war. Und darauf entspinnt sich echt ein
1: geiler, ja. schön unterkühlter, typischer Drogenthriller,
2: der aber halt einem richtig geilen Shootout endet. Wurde da nicht so gesagt, chinesische Heat? Ja. Oh, echt? So, kann komm, man komm, 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 ja. fast sehen, ne? Ich war ein bisschen überrascht, weil ich ja wusste, dass mich eigentlich ein Actionfilm erwartet und die Action dann aber erst nach einer Stunde passiert. Ja, das heißt, bis dahin muss man auch echt aufpassen, äh, wer irgendwie mit wem und dann hintergeht der eine dem anderen und ein Fist nach dem anderen. Man muss da schon ganz genau sich irgendwie sowohl Namen als auch Gesichter merken. Aber der Payoff ist geil. Genau, der Payoff ist richtig geil. Allein wie bassig die Waffen klingen oder ja. oder natürlich dieses ähm, dieses typische äh, Blutpulver nenne ich mal, was ja. dann so rausschießt und mit welcher mit welchem mit, mit, ja, mit welchem ne? Mit welchem glorreichen Style das inszeniert wird, so weißt du, das ist und das hat Handgemacht, es tut weh, es, es, es klingt fett und du spürst halt richtig die äh, die Wucht dahinter, den Impact dahinter. Und denkst du irgendwann so, alter Schwede, wie viele Schüsse können die denn noch ertragen? Ja.
0: <lacht> Aber es sind wirklich, es ist ein geiler Shootout, es sind coole Leute am Start. Die, ich mag die Atmo. Ich mag den. Ich
1: habe den, glaube ich, in der gleichen Woche oder so gesehen wie New World.
0: Ja, passt also, gut zusammen.
1: Und, und ich habe, äh, das war so meine Asienphase wieder. Also die habe ich immer mal so. Eigentlich habe ich die immer. Nur ich muss mich immer erst drauf einlassen, weil die oft, wie du es gerade sagst, sind die oft sperrig oder muss erst mal reinkommen oder so. Aber eigentlich bin ich. Ist eigentlich so, ein, so ein nicht Guilty Pleasure trifft's nicht, weil die sind ja gut, die Filme. Aber das ist sowas, ich habe zu Hause noch locker 10 oder 15 asiatische Perlen, die ich noch nicht geguckt habe, die wo ich weiß, dass die hundertprozentig mir gefallen werden und ich muss mich nur mal. Weißt du, so,
2: so und jetzt gucke ich den. Ja, auch. weil sie auch so anders sind. Also hier C zum Beispiel. Oder genau, so. weil sie auch weißt du, so anders sind. Hier zum Beispiel sind auch ständig diese komischen Kamerazooms und so, weißt du? Und du denkst dir so, das macht im Westen so niemand. Und es kommen auch ständig
1: neue Sachen. Gerade Netflix hat ja unzählige äh, Filme so hier. Wie heißt der? Ace sun oder so. Auch hm. jetzt ja, rauskommen. Oh, ey, wann soll man das alles gucken? Ich weiß, es, ich habe noch so viel Nachzüge. Aber A-Sun ist auch
0: nicht so actionreich, ne? Aber nee, aber ich
1: meine einfach so, ich mag einfach so die, dieses. Äh, also, ja, also hauptsächlich südkoreanische, aber ab und zu auch mal japanisch-chinesische, da sind echt so viele ja. Perlen dabei, die irgendwie oft untergehen, weil man sie halt einfach nicht so verfolgt. Aber in Wahrheit sind das eigentlich die Filme, wo ich mich immer beschwere, dass Hollywood die nicht hat. Ne? Das sind eigentlich genau die Filme, die ich dort dann sehe. So. Ich muss sagen, was das Gangster-Kino
2: angeht. Ne? Ich muss sagen, noch geiler finde ich eigentlich immer Nahkampf, so wie The Villainous oder so. Ja. Aber so Shootouts sind natürlich schon auch Aha. echt geil.
1: Und der ist halt ich, wie, eben auch mit dem Regen. und
2: wie. Ich brauche noch nicht mal diese
1: Shootouts. Ich mag schon dieses ganze Ehrengequatsche, diese ganzen Kitano-Yakuza-Geschichten <lacht> oder so, weißt du, mit den ganzen Altvorderen und ja. Betrug und Hintergangenheit und das, was das für Konsequenzen, da biegt immer so eine, Sch also da hat alles so eine Konsequenz, weißt du, das mag ich halt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, hält A macht B und es hat eine Auswirkung ja. auf alles, so anders als ich, naja, keine Filme jetzt, aber das nehmen wir mal Star Wars zum Beispiel oder so, ne, wo du das Gefühl hast, ist eigentlich völlig egal, was der jetzt macht oder nicht, so, ähm, die Konsequenz, ja, das ja, ist es. Die, das ist so du der Unterschied. spürst die Welt und du merkst, der muss sich wirklich Gedanken machen und das macht das Ganze irgendwie immer so. Das fand packender. ich auch bei Promise in
0: Young Woman so gut, dass er das so schön konsequent war. Ja. 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 Wir gehen jetzt auch mal konsequent in die Werbung, melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Tipps. Hey. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne, mit Sandro und mit mir. Wir haben ein paar Streaming-Tipps vorgestellt, das machen wir jetzt auch weiterhin. Wir haben nämlich noch ein bisschen was auf dem Zettel. Unter anderem, wo wir jetzt schon bei asiatischen Filmen sind, ja, mit eben mit Drug War und mit das Attentat, machen wir doch direkt mit Japan weiter, denn auf Amazon habe ich gesehen, habe ich letzte Woche irgendwie übersehen, ist Weathering with You. Das ist der Nachfolgefilm, beziehungsweise der nächste Film von Makoto Shinkai, dem Regisseur von Your Name. Und hier geht es um einen jungen Mann, der kommt in die Großstadt, will eigentlich sein Glück suchen, sein Glück finden und landet dann tatsächlich erstmal bei so einem Schmierblatt für okkulte Themen. Starring
1: ja, Hauke Gerdes.
0: <lacht> <lacht> weil er erstmal ja, keinen anderen Job findet. Hodaka heißt oh, der, das ist der junge ist Mann. Schön, oh. Man, und, die, die Stil ist so geil. Und dort in dieser Stadt findet er ein junges Mädchen namens Hina. Und Hina hat eine besondere Begabung. Sie kann dafür sorgen, dass der Regen aufhört. Die kann die Sonne scheinen lassen, denn es regnet gerade sehr viel in Tokio. <lacht> und sie schaffen es, aus dieser Fähigkeit, aus dieser Gabe, ein Geschäft zu machen. Aber dieses Geschäft oder diese Gabe hat natürlich auch ihre Konsequenzen. Und das wird von Makoto Shinkai mal wieder Wunderschön. Man kann es nicht einfach anders sagen. Es wird wieder wunderschöne Szene gesetzt. Das ist das teilweise mit echten Fotos, wo dann so ein
2: Film? Naja, sie nehmen, die immer, die, sie nehmen immer die, Stadtzüge, fotografieren die und malen die dann ab. Ah, okay. Aber es ist so krass, was wie, 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 wie der Hintergrund immer aussieht. Und ähm, ich habe mal bei Jorn nämlich auch ein bisschen damit beschäftigt, wie die das machen. Und letztendlich haben die eigentlich nur drei Millionen Dollar umgerechnet gehabt für diesen Film. Und der sieht aber einfach so viel teurer aus, weil das so ein schöner Zeichenstil ist und weil sie auch was Farben ja so viel machen, ne? Ähm da sind auch digitale Effekte. Ne? Ja ja. Safe, ja klar. Das wird alles kombiniert. Aber die
0: Kombination Aber. bei ihm finde ich immer sehr gelungen. Ja. Wirklich finde ich sehr gelungen. Es ist ein, eine nette Portion Humor drin. Es ist wieder eine nette, schöne Portion Kitsch und Romantik drin. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man die Filme von Makoto Shinkai schon ein bisschen kennt dann findet man so die Art und Weise, wie er die Sachen erzählt, da findet man schon so gewisse Mechanismen vor. Also die kann man schon wiedererkennen. So, wo man sagt, ah, okay, jetzt weiß ich, jetzt wird es irgendwie so und so. Oder jetzt macht er es wieder, indem er das, das noch mal näher zeigt oder länger zeigt und so weiter. Also da sind schon so gewisse Trif äh, Kniffe und Tricks dabei, die er jetzt schon ein paar Mal angewandt hat. Und die findet man meiner Ansicht nach auch in *Weathering with You. Was den Film meiner Ansicht nach auch nicht schlechter macht.
2: Nee, aber ja. vielleicht ist das auch das Problem bei mir gewesen. Weil ich habe den zwar im Kino gesehen, der lief ja nur in so ausgewählten Kinos. und, und Ja, der Kinos. lief nur kurzzeitig. Aber der hat mich nicht ganz so gekriegt wie Your Name. Your Name hat mich auf so vielen Ebenen irgendwie berührt und äh, gekriegt. Der hat es irgendwie nicht geschafft. Und ich glaube, das ist vielleicht einer der Gründe, dass es irgendwann so ein bisschen fast schon vorhersehbar ist, wann jetzt irgendwie ein Twist kommt oder so. Ja,
0: also die Storybeats oder, oder eben genau die Twists oder die Entwicklungen, die sind schon teilweise vertraut oder vorhersehbar. Und das ist ein bisschen okay. schade. Aber ich finde, die Figuren sind sympathisch. Der Zeichentrickstil ist nach wie vor toll. Und letztendlich lasse ich mich auch von der Geschichte gerne nochmal am Herz kitzeln. So, also deswegen, ja. ja. Gut. Womit machen wir weiter? Ja. <lacht> machen wir mal Amazon weiter und zwar mit einem wirklich, wirklich ganz, ganz schweren 90er Jahre <lacht> Film. Ja, ein Film, wie er einfach nur in den 90ern hätte entstehen können. Ich habe ihn durch Zufall entdeckt und ich habe den früher gern geguckt. Ja, weil ich fand die Situation, die mag ich. Ich mag Filme, die sich irgendwie nur auf einem kleinen Setting abspielen, wo mehrere Menschen zusammenkommen und dann passiert da halt irgendwie so der Alltag. Clerks zum Beispiel. Breakfast Club. Breakfast Club zum Beispiel. High Fidelity zum Beispiel. Ja, ja
2: und, und mir ging es auch die so, dass... Mit Ryan Reynolds, wo er Kellner ist. You got you, you are served, or you, got you got served. served. Weil du gerade High Fidelity erwähnt hast, ich mag halt auch so diese Musikliebhaberfilme, wo es um Musik oder die, um, die Musi um die Liebe zu Musik geht irgendwie und genau so ein Film ist das ja. Alter, High sieht der 90s aus. Ja, ich, kan ich kannte den nicht, weil, ich, gut, ich bin 90er geboren, aber der ist ja von vorne bis hinten komplett 90s.
0: Ja, der ist so 90s, es ist fast schon gar nicht mehr in Worte zu fassen, wie 90s der ist. Ja, Robin Tony haben wir da eben gesehen, eine junge Resel René Selweger spielt mit, eine junge Liv Tyler, gerade frisch von MTV oder frisch durch MTV groß geworden, spielt mit. Und Rory Cochran spielt mit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat unter anderem bei Love in the 45 mitgespielt, falls ihr den mal gesehen
1: habt. Mit äh, Dings. Auch mit René Selweger Und dem Franzosen, oder? Wie heißt er? Aus Laien. Vincent, Ka Vincent, Vincent Kassel war der nicht dabei? Nee, ich glaube, glaub, der war nicht dabei.
0: Ja, auf jeden Fall geht's hier um einen Plattenladen. Empire Records, ja. Also so einen richtigen World of Music Store oder HMV oder was haben wir früher noch gehabt? Schauland, glaube ich, könnte man sagen. Gab's früher auch sowas. Ja, und der soll verkauft werden an eine andere Kette. Der soll halt eingegliedert werden. Und das finden die Mitarbeiter scheiße. Ja, und vor allem hier Rory, ähm, der, der eine Typ, den ich ihm gesagt ähm, welchen Name habe ich eben genannt? Rory...
1: Rory Cochrane. Ja,
0: genau. Ähm, der hat halt dann, oder sagt sich halt, okay, ich versuche den Laden zu retten, fährt nach, keine Ahnung, irgendeine Glücksspielstadt, nimmt die Tageseinnahmen, haut die auf den Kopf und geht am Ende mit null nach Hause. Und jetzt muss er halt versuchen, obwohl er die ganze Zeit auf der Couch sitzt, weil sein Chef ihn dazu verdonnert hat, den ganzen Tag auf der Couch sitzen zu bleiben, von der darf er also sich nicht wegbewegen. Jetzt muss er halt versuchen, irgendwie den Tag zu retten, beziehungsweise den Laden davor zu retten, dass er einverleiht wird in diese große Musikerkette. Und ja, da ist dann alles dabei, was man
2: so will. Lotte Sprüche, peinliche und lustige Situationen, eine Drogengeschichte, viele ja. Musik. Bei dem Marc ja der, Dieser Mark auch, ne den hat man da gerade kurz gesehen denn dem roten T-Shirt. Das ist so ein Duschback, Alter. <lacht> äh, komplett. Der ballert sich dann auch irgendwann, glaube ich, mit irgendwelchen Drogen weg und dann spricht plötzlich Gua, also diese Metalband aus ja. dem Fernseher zu ihm und sagt so, irgendwie sowas wie wie gut, dass du bald stirbst oder irgendwie so. Und das ist so unterhaltsam und so lustig einfach. Also es ist natürlich kein Meisterwerk, ne aber der macht schon Spaß. Der, wie gesagt, ich mag einfach die Situation.
0: Das spielt sich alles den ganzen Tag über in diesem Laden ab. Da kommen verschiedene Leute vorbei. Da sind verschiedene Dramen, die sich im Hintergrund abspielen und für verschiedene Personen. Verschiedene Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Und ich finde es cool. Ich mag das so. Es ist nicht, es ist kein Breakfast Club, es ist kein High Fidelity, müssen wir uns ganz klar äh, einig sein. Aber trotzdem, als, wenn man irgendwie wieder ein bisschen glaub, Bock ich hat, auf Angst, der 90er-Welle zu reiten.
1: tatsächlich nicht, aber der sah ja aus wie ein Best of Bevel Hills 9200. <lacht> 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 Könnte vielleicht für den einen oder anderen mal ein schöner Nostalgie-Trip werden.
0: So, dann haben wir noch einen Film, der startet jetzt ganz frisch auf Netflix. Er heißt Der Weiße Tiger. Und wenn euch Slumdog-Millionär zu märchenhaft, zu schrill und grell und ein bisschen auch inszenatorisch zu verspielt war, dann empfehle ich euch Der Weiße Tiger. Denn er schildert ungefähr Ähnliches. Nämlich einen jungen Mann, also den Werdegang eines, junges, eines jungen Mannes, der sich von der niedrigsten Kaste, also von ganz unten, von der Dunkelheit ins Licht hocharbeitet. Aber das nicht über den Gewinn von einer Million Rupien oder keine Ahnung was, sondern eben auch mit mal nicht ganz so schönen Methoden. Pornos? Nein. Dann gucke ich ihn nicht. Gang, Gangsterkram? Ähm, nein, nein. Ist trotzdem, ist trotzdem empfehlenswert, denn dieser Film blickt viel viel genauer und stärker und auch unerbittlicher auf das ganze Kastensystem dahinter, wo Slamdog Millionär immer so von den Situationen gelebt hat, in die dieser Junge gesch geschleudert worden ist. Die haben halt auch öfter mal gerne so ein bisschen Abenteuer war, ein bisschen Exotik oder zu exotisch oder Faszination, Flair. Wo gibt's den? Auf Netflix. Ab Stadt. morgen. Dann Ab dann morgen. Also. Ja. Ähm, da ist dieser Film cleaner. Der ist nicht so ganz so verspielt. Auch wenn ich sagen muss, die ersten 45 Minuten ne, kriegst du halt auch so im, im Schnelldurchlauf mal so ein bisschen seinen Aufstieg geschildert sein. Also wo er herkommt, was er gemacht hat und wo er dann halt landet. Wenn er dann da halt bei dieser reichen Familie landet, dann nimmt der Film so ein bisschen, äh, tritt so ein bisschen auf die Bremse und schildert halt vor allem seinen seinen Arbeitsalltag und seinen Werdegang innerhalb dieser reichen Familie. Aber er macht halt ganz einfach klar, oder er, er, er konzentriert sich sehr stark eben auf dieses für uns hierzulande echt schon absurd wirkende Verhältnis zwischen Diener und Herr. Ja, also der zeigt halt wirklich so oft auf, dass dem jungen Mann da wichtiger ist, dass, dem, dass es dem Herren gut geht, dass er seinen Job gut erfüllt hat, dass er ein anständiger Diener war als das leibliche Wohl. Ja, und ähm, da ist ein gewisser böser Humor auch mit dabei. Also das will ich gar nicht abstreiten. Da gibt es ein paar sehr humorvolle Stellen auch, äh, die da die ganze Situation verarbeiten. Aber irgendwann macht der Film, und das sagt der, sagt der Erzähler dann auch selbst, macht dann so einen Bruch und, wo sa und sagt halt so, ab jetzt wird es hier schon echt düster. So. <lacht> hat mir aber, obwohl er halt auch echt zwei Stunden geht, gut gefallen, unter anderem, weil Ballram, so heißt oder Batram, so heißt der junge Mann, der hier im Mittelpunkt steht, von einem äh, sehr überzeugenden jungen Mann gespielt wird, der sowohl dieses Unterwürfige als auch den Wahnsinn, den er zwischendurch empfindet, ähm, echt gut darstellt. Und das wird dann halt flankiert von ein paar echt großen Darstellernamen aus Bollywood, nee, Bollywood, Entschuldigung, Bollywood und dem indischen Kino, weil das muss man ja schon so ein bisschen voneinander trennen, weil Bollywood ist nicht gleich das gesamtindische Kino. Und ja, für so einen Einblick mal in eine, weiß ich nicht, Gesellschaft, die uns völlig fremd ist oder von der wir nicht so viel mitbekommen, also zumindest kann ich hier nur für mich sprechen, aber von der kriege ich halt nicht so viel mit. Ich habe dieses Kastensystem immer nicht so ganz durchblickt, was die da haben. Ist das echt schon interessant und auch niederschmetternd. So, ja. Kurios ist tatsächlich, dass der Film von Danny Boyle, also Slumdog Millionär und der, der Roman, auf dem The White Tiger basiert, beziehungsweise der auch The White Tiger heißt, dass die tatsächlich im gleichen Jahr erschienen sind. Die kamen beide 2008, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, raus und behandeln halt das gleiche Thema nur aus unterschiedlichen Sichtweisen. Ja, ja finde ich
2: interessant. Wie, aus den Gründen, die du ja schon genannt hast. Ne? Wenn man das kaum kennt und, und der Film das so ein bisschen näher bringt. Dann genau, würde ich und, drauf, und was
0: halt der Film auch macht, er zeigt halt diesen Turbokapitalismus mhm. in Indien. Ne? Und wie der halt dafür sorgt, dass so viele Menschen auf der Strecke bleiben.
2: Ja, diese unterschiedlichen oder wenigen Chancen. Ja,
0: genau, diese wenigen Chancen. Und dann aber auch, wie schnell sich alles vermischt. Dass, dass die Leute, die fahren da irgendwie über die Landstraße und müssen fünfmal sich so eine Art bekreuzigen, weil sie halt an fünf heiligen Städten irgendwie vorbeifahren. Aber gleichzeitig ja, wissen sie nicht, was Facebook ist und werden dann halt zugeballert mit Technikschüssel und verlieren sich daraufhin in dem ganzen Kram und wissen gar nicht, was gut für sie ist. So, Also, ähm, es ist ein wildes und, und ein vielfältiges Bild, was dort gezeichnet wird. Kann ich empfehlen. Also, mir hat er gefallen. Guck ich. Ja. So, jetzt ist die Frage, ob euch auch gefällt, was jetzt gerade frisch erschienen ist im Rahmen unserer neuen, oder nee, unserer alten Rubrik Billig oder Willig? <lacht> Ja, es sind neue Bilder, neue Trailer-Schnipsel, neue Eindrücke vom Programm von Warner rausgekommen. Und da ganz vorne mit dabei erste Bilder zu Mortal Kombat.
2: Wenn der Song nicht drin ist, ne? Model Combat kommt demnächst, glaube ich, auch bei Netflix. 1. Februar. Lass uns einen Lass audio Lass uns
0: einen zum ich Mortal Kombat. <lacht> <lacht> Let's do it.
1: <lacht>
0: ja, Model Combat. Es sind das jetzt erste Story-Details bekannt aber geworden. Aber nicht mit
1: Michael J. White
0: oder so. Nein, nein, nein. nein, nein, gab's nein. Da gab es mal diese... Genau, da gab es ja. diese Dings. Oder war das Power Rangers? Nee, nee. Das nee, das war, war Model Combat, ne? Ja. Stimmt. Aber von Power Rangers sollte halt auch nochmal so ein... Reboots und einen Neustart kommen, ne? Ja, hoffentlich
2: kriegen sie es mal hin, nach dem, nach der Gurke.
0: Ja, letzten mal. in Mortal Kombat soll die Hauptfigur oh, ein junger MMA-Kämpfer namens Cole Young sein. Den gibt es nicht in den Spielen. Genau. Der wird eines Tages plötzlich von Sub-Zero, das ist der einzige Name, der mir ein bisschen was gesagt hat, das ist nämlich Joe Taslim, der hat auch schon bei The Raid und The Night Comes For Us mitgespielt. Das ist eine der Hauptfiguren aus The Night Comes mhm. For Us. Der sich das kleine Mädchen äh, rettet. Mhm. Der ist das. Der etwas dickere? Ist der? Nee, nee, der wirklich der, der eine Held, der, der Hauptheld, der das Mädchen verschont und dann unter seine Fittiche nimmt. Ja. Alter, wie gut das aussieht. Der ist. spielt äh, Sub Zero. Und ja, der junge Cole, der wird eines Tages angegriffen, woraufhin er dann äh, mit dem Soldat Jax und Sonja Blade in Kontakt gerät. Und die nimmt ihn damit dann mit in halt in den Tempel von Raiden und dort wird er halt ausgebildet um. Ja, und jetzt kommt's. Das ist nämlich etwas, was es wohl nicht gibt. Um sein Arcana zu finden.
2: Ja, das gibt's halt auch nicht in den Spielen. Das ist halt so, so eine, eine... Apfunde, Scheiße. Aber Ey, Story, scheißegal. <lacht> also, wirklich, ich, ich, ich liebe zwar die Spiele, weil Mortal Kombat 10 und 11, ich habe 11 dieses Jahr, ähm, nee, letztes Jahr gespielt, mit dem Aftermath, mit der Erweiterung. Und das sind so geile Geschichten. die Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das inszeniert wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Film da rankommt, was Inszenierung angeht. Ähm also ich von, sag von, so von so einer hanebüchenen Story, weißt du? Und wenn ich hier schon lese, dass es darum geht, dass die alle das Muttermal haben, was eben diese Drachenform ist von dem Mortal Kombat-Logo, denke ich mir so, Alter, das habt ihr euch wieder beim bei Koksen. Ne? irgendwie Genau, das habt ihr euch beim Koksen wieder ausgedacht oder so. Aber es geht halt einfach nicht um die Geschichte bei Mortal Kombat. Das Wichtigste ist, dass die Kämpfe sitzen, dass es brutal ist und dass Fatalities dabei sind. Ja. und die sollen dabei sein. Und
0: wenn die nicht dabei, also ich muss echt sagen, ich bin kein großer Fan des ersten Mortal Kombat Films. Ja, und deswegen freue ich mich auf den Audioflick, flick ja, weil ich will mich nochmal richtig schön auskotzen <lacht> dem Film. Ich kann mir den aber angucken unter Trash Aspekten so, da habe ich kein Problem mit. Das trotzdem ist meine Anforderung an diesen neuen Model-Comet-Film, wenn ich da nicht eine rausgerissene Wirbelsäule sehe, hat dieser Film versagt.
2: <lacht> Exakt, ja, das aber das soll das drin uns sein. Alle einig. Genau, Sie ja. haben schon bestätigt, Fatalities wird's geben. Also, es wird, die machen keine halben Sachen, haben Sie zumindest gesagt. Der einzige Grund, warum ich das gucke, ist übertriebene Brutalität. Klar. Ja, also, einen anderen Grund gibt es für mich echt nee. nicht. Weil also die Story klingt schon wieder so,
0: 0815 Banane, das da muss ich nicht drauf eingehen. Das so. ist der einzige Grund, warum ich das spiele. Ja natürlich. Ja.
1: Mortal Combat ja. halt. Ja. So, fertig. Also ich will, wenn ich NBA Jam spiele, will ich auch danken <lacht>
2: und keine Freiwürfe machen. Ja. Also, siehst du? Ja. ja, aber ohne Scheiß, ich hatte mega Bock drauf. Aber ist es für dich auch? Sieht es für dich gut aus? Also, also ist das nicht Willig. Ja, ja also ja, wenn ich die Charaktere. Ich
1: sag, Komm, nächstes. Wir haben keine genau. Zeit mehr. Ich die
2: Charaktere sehe hier, das yeah, sieht das doch schon mal los.
1: Eiswürfel, alles gut kommt. <lacht> ja. Dann hat aber
0: Warner Gleich noch einen anderen Trailer, also so einen so mash up trailer rausgehauen mit wirklich all dem, was jetzt halt, ja, entweder auf HBO Max oder halt im Kino läuft. Und wir hier in Europa. Uh, ja, die erste Space, ja, von Space Jam. Ja. Genau. Mit ist ja mittlerweile schon ein Trailer oder sowas. Nee, das, ist, sind das ist das Erste. Tom und Jerry's, Suicide Squad haben wir hier noch. Dann haben wir die Matrix wird nochmal, In the Heights, Judas and the Black Messiah ist der neue Oscar-Kandidat. Äh, der. Matrix, neuer Matrix oder was? Ja, ja. das ist das Matrix 4. Ja. <lacht> ähm, ein neuer Oscar-Kandidat mit Daniel Kaluja Kaluuya von, von Get Out. Dann haben wir diesen, ja, das ist noch so ein bisschen die Sache, äh, dieser Thriller mit. Ah, wie heißt der? Mit ähm, Jared Leto. Ja. The Little Things, genau. The Little Things, da ist noch gerade so ein bisschen das Problem, weil da gibt's wieder wohl mit noch. Jared Leto. <lacht> 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 ja. Nee, aber da sind halt die, die rechte Fragen halt wieder. Also, Warner hat sich ja wohl mit Legendary geeinigt, was Kong vs. Godzilla angeht. Der scheint jetzt, der kommt jetzt wohl im März schon direkt zu HBO Max. Ich hoffe, bis dahin kriegen wir auch eine Lösung. Und zumindest mal dieses Bild oder dieses kurze Snippet lässt ja schon mal feststellen, dass die Macher eingesehen haben, dass so ein, Tag, also ein Kampf auch mal bei Tageslicht stattfinden muss. Mhm. Das finde ich schon mal gut, dass wir
1: zumindest einen Kampf sehen, der bei Tageslicht stattfindet. Geiler Twist. Godzilla und Kong diskutieren erstmal miteinander <lacht> und starten dann zusammen Podcast auf Clubhouse. <lacht> Ja. Das
2: wär's doch mal. So. Revolution, Alter.
1: Ja. Einfach, die hauen sich gar nicht, sondern einfach, um auch eine positive Message zu senden, diskutieren die die Differenziertheit im Clubhouse. Gerade nach dieser Corona-Phase und so, einfach mal so
2: einen positiven ja. Godzilla vs. Kong. Generiert von ja. Paul Ronsheimer. Das wäre doch mal was. Und, und sie Sophia Tomala-Joy, auch noch. Ja, Sophia Tomala und sie nennen es Let It War. <lacht> ja <klar. lacht> Ey, aber ich habe ein bisschen Sorge, was den Regisseuren geht. Das ist der, ja. der Death Note gemacht hat und das Adam war halt ich unfassbar weiß,
0: scheiße. Ich weiß, ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch. Aber, wie gesagt, das Positive, die kämpfen auf einem Flugzeugträger, das finde ich schon mal ganz geil, weil das ist schon mal Gaga. Ja. Vor allem, weil der Flugzeugträger scheiß groß sein muss. Und eben, es ist ein Kampf bei Tageslicht, finde ich auch schon mal positiv. Ja, es Nur um mal die zwei positiven Aspekte an denen man sich halt langhangeln kann.
2: Es sind wohl 17 Filme, die so erscheinen sollen insgesamt. Und, ich ähm, ich find's Wahnsinn. Du hast ja noch mal mir so einen Artikel geschickt, Daniel, wo halt drin stand, so behind the scenes bei HBO und bei HBO Max. Was das inzwischen ist, das ist, sind ja alles keine künstlerischen Entscheidungen, die die da machen. Und da wird auch kein Villeneuve gefragt, ob sein Dune bei HBO Max veröffentlicht wird. Sondern das sind ja rein finanzielle. Und das hängt ganz viel zusammen mit AT&T. Weil AT&T ist quasi so wie die Telekom bei uns. Und dort hast du HBO Max drin. Und das Problem ist allerdings, dass nur 12,6 Millionen Abos aktiviert wurden von HBO Max, obwohl es 29 Millionen machen könnten. Mit HBO, ne? Genau, die haben dann meistens schon HBO und bleiben dann aber für den gleichen Preis bei HBO, obwohl Max ja noch mehr hätte, weil sie zu faul sind, weil das für sie vielleicht nicht geil beworben wird, weil sie davon gar nicht wissen oder sonst was. Und das sind natürlich Zahlen, die das sind ja trotzdem. Wie viel Abos hat denn? Reden wir von Amerika? Ja. ja. Wie viel hat der Netflix? in? Der ja, pass auf. Äh, naja, das findet sich schwer raus. Aber weltweit hat Net Netflix vor kurzem 200 Millionen Abonnenten erreicht. Ja, Disney
0: ist bei 70, glaube ich. Disney so. ist bei
2: 73 Millionen. In den USA war es immer schwer rauszufinden. Ich habe gestern versucht, äh. irgendwie noch Disney Plus und Netflix rauszufinden. Gab es aber keine aktuellen Zahlen. Aber wenn man das mal im Verhältnis setzt zu weltweit und Filme wie Dune, Space Jam 2 und so sollen ja auch weltweit Leute ansprechen. Also angeblich 73 Millionen. Nee, das ist äh, Disney Plus.
1: Nee, 3, äh, 73 Millionen
2: Netflix-Subscriber
1: ah. in, in, Amerika? in Amerika. Ja, siehst du? Das ist ja viermal so viel. Genau.
2: Ja, das ist halt, deswegen ist ja klar, warum sie so drastisch sind und warum sie jetzt sagen, ey, wir wollen Leute, wir müssen Leute auf unsere Plattformen locken, also lasst uns mal die Un und alles da rausbringen.
1: Mal Rocket Beans da hinschalten. <lacht> Guck mal an, wie die Quote explodiert. Ja, würde ich auch sagen. Oder? Ja, wir können auch auf Englisch machen. Hey, what's up? What's
2: up? Hier
0: uh, ist is Kino, Kino Plus.
2: HBO Max. Yeah. sup so. Aber es ist eine riesige Shitshow, in meinen yeah. Augen, irgendwie. Also das, auch womit das alles zusammenhängt, ne? wer da alles noch drin steckt und mit dieser ganzen ATT-Nummer und ähm, ATT, habe ich dann noch gelesen, ist im zehn Tief angekommen, weswegen das so eine Entscheidung ist. Die gehen halt all in, sie müssen Leute auf ihre Plattform locken und. Für uns ist halt die Frage, wie kommen denn diese ganzen Filme hier raus? Ich will die Dune eigentlich sowieso nicht auf dem Fernseher sehen, das ist schon mal Fakt. Aber wenn sie es machen wie Wonder Woman, dann wäre es richtig scheiße für uns, weil dann können wir den legal gar nicht gucken.
0: Ich habe gelesen äh, auf einer Seite, dass Wonder Woman einen Streaming-, also einen illegalen Streaming-Anteil von 9,8 Prozent am Starttag hatte auf alle Film- oh. und TV-Inhalte. 9,8 Prozent. Zum Vergleich. Avengers Endgame, als der halt illegal streambar war, waren es 5, noch irgendwas. Tschüss.
1: Na ja, gut, war halt Pandemie. Aber der
0: hatte halt schon eben halt den Kinolauf, ne? Den hatte Wonder Woman halt eben nicht.
1: Es geht ja sogar noch.
0: Ja, aber. Ja. Hey, das müssen die wissen. Es ist auf jeden Fall jetzt schon eine schwierige und undurchsichtige Situation. Es kommen teilweise wohl Filme zu Sky, so wie sie es schon mit. Ähm, wie hieß der Film? Hexen, Hexen gemacht haben. Mhm. Ja, also so wird es. Sowas ist denkbar. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, und hier wir auch schon bei der nächsten News, dass der Snyder Cut, könnte ich mir vorstellen, dass der halt zum Beispiel bei Sky landet. Der jetzt doch ein Film wird. Der
2: jetzt ich, doch ein ich, Film eine Miniserie. wird. Und richtig geil, wisst ihr, wie Zack Snyder das irgendwie publik gemacht hat? Bei Vero. Könnt ihr euch noch an Vero erinnern? <lacht> ich, das, das war so ein egales Social-Media-Ding, was kurz mal zwei Tage ähm, im Rennen war und im Gespräch war. Und er nutzt es anscheinend immer noch und hat dort geantwortet auf eine Frage, ob es eben ähm, ein Film wird oder eine Serie. Ich habe mal eine Frage. Hat gesagt, du denn dazu Film.
1: Nachdrehs oder ja. ist mit den Schauspielern? Ja. Also, er hat noch mal neue Batman-Szenen mit Ben Affleck gedreht. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann
0: wenn Affleck Batman-Szenen waren, aber er hat Szenen nachgedreht. Ja. Und
2: zwar für 70 Millionen Dollar insgesamt.
0: Naja, 70 Millionen hat es insgesamt gekostet. Naja, also, also mit, mit, mit CGI und so, und so. aber ich meine, 70
2: Millionen nochmal zu
1: bekommen ja, weil, für ich mein, einen extra Cut. Ich würde halt einfach interessieren, weil das Beste an dem ganzen Kram ist ja Batman. Und wenn ich kann mir nur vorstellen, dass das besser wird, wenn es mehr Batman gibt. Naja, gesagt. du hast ja nie gesehen, was er mit Batman gemacht hat. Ja, gut, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Joss Whedon oder so Batman rausgeschnitten hat. Naja, also ja, warum der so?
0: Film geht jetzt vier Stunden. Der andere Film geht unter zwei. Ja, schon klar, aber also das sind automatisch es noch, gab mehr es
1: noch eine Stunde geiles Batman-Material, was nicht benutzt wurde? Das also,
0: wäre ja wahnwitzig. Ja, aber der Film ist vier Stunden.
2: Also ich ja, hab aber gehört, es kann
1: ja auch sein, dass es eine Stunde Wonder Woman sitzt mit Aquaman in der Kneipe <lacht> ist. Das meine ich doch. Also du weißt ja nicht, woraus sich die Mehrzeit äh, speist. Also Ich weiß, also ich verstehe deinen Punkt. Aber ich denke mal, bei einer Laufzeit von Guck doch mal
0: gerade wie, wie, wie lang der Justice League war, bitte. ja eine halb
1: Stunden wahrscheinlich.
0: Nee, nicht mal. Der war ja unter zwei Stunden. Aber lass den 140 Minuten gewesen sein. Äh, 120 Minuten gewesen sein. Und jetzt hast du Ich bin so also Der war
2: genau zwei Stunden. Ich bin sehr 120. Super. Sehr, sehr super. Ja. Das war das. Ey, ich Und jetzt ich hast
0: du halt noch mal zwei Stunden mehr. Also hast du doch Also ich gehe mal davon aus, du hast einfach von allem mehr.
2: Ja, ey, dieser Film fühlt sich eigentlich an wie so ein Flickenteppich, äh, also dieses ganze Projekt, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt was richtig Geiles bei rumkommt. Aber es ist so ein Kuriosum schon. Natürlich, man könnte darüber ein Film Leute machen. Die Leute
0: es geschafft haben, dass dieser Film nochmal rauskommt. Also du kannst nicht mehr sag niemals nie sagen. Nee. Äh, beziehungsweise sag niemals nie ist nee. jetzt schon wieder, gilt jetzt schon äh, wieder so.
1: Insofern finde ich es gut, weil du könntest im Prinzip nochmal Star Wars neu rausbringen. <lacht> Du könntest noch mal den George Lucas Cup von Star Wars Episode 8 oder so rausbringen. Theoretisch, warum nicht? Ey, ich habe auch Sinn gar nicht. So sind nicht einverstanden. Diese, wie man so hört, ist ja auch Disney nicht einverstanden.
0: Naja, Moment. Das könnte ja nur derjenige. Also, ich meine, hier waren ja zwei Regisseure am Werk. Bei, bei Dings weiß ich ja nicht, wie der Regisseur am Werk war.
1: Ja, aber mindestens ja auch. Zack Snyder und Ryan Johnson. In der Trilogie waren auch zwei am Werk. In der neuen.
0: Ja, J.J. Abrams und Was habe ich gesagt?
1: J.J. <lacht> <J>. Abrams <lacht> und Ryan Johnson. Ja. Zack ja. ja. Und dann könnte man ja sagen, okay Die könntest du fragen, ob genau. sie das nochmal neu machen. du könntest sagen, entweder Ryan Johnson nochmal sieben und neun machen oder J.J. Abrams macht nochmal Aber die könnten ja auch ein ganz neuen, können ja, Warum holen sie jetzt nicht Colin Trevorrow rein? Und dann sagen so, jetzt machst du nochmal
2: dein Review. <lacht> Ja, aber ist doch eh egal, ist eh kaputt, ist eh operieren am offenen, äh, am, am, am Leben. Ja, und das ist ja die Scheiße auch bei denen, da du operierst ja wirklich am offenen Herzen. Ja, aber und pf, wir, ja, wir haben ja schon verloren, wir können ja nur noch gewinnen. Ja, das weiß, ich weiß nicht. nicht. Vielleicht du wird's, hast, hey, wieso da naja, okay? aber jetzt, guck mal, jetzt ist das Gehype so groß, dass alle da Ach, sonst was, doch, Geil, geh doch mal auf Twitter oder so, die Leute erwarten da was richtig Geiles, dann wirst du doch umso mehr noch mal enttäuscht. Ey, als also, ich,
1: also ich kann ja nur von mir ausgehen, nicht von Twitter, und ich sag einfach nur, wenn Justice League wieder scheiße ist, ist es mir egal, weil ich, da nicht viel erwartet. bestenfalls schaffen sie es äh, doch noch, irgendwas zu retten. Ähm,
2: ja, ich fände es ja. halt wahn, wahnsinn, so wahnsinnig, wenn sie ihm 70 Millionen geben ähm, und das dann noch mal irgendwie scheitert. Das fände ich heftig. Ja. Ich, also so, den könnte ich mir wie gesagt
0: vorstellen, dass der bei Sky kommt. Genauso wie The Many Saints of Newark. Da könnte ich mir auch vorstellen. Weil Sky ballert gerade wieder so viel Sopranos raus und durch. So, da könnte ich mir vorstellen, dass da was im Kommen ist. Wir haben übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Das müssen wir noch mal einräumen. Tony Soprano wird... Von, von dem Sohn von äh, James, James Gandolfini Gadolfini. gespielt. Was hab ich gesagt? Der Vater, du hast gesagt, er spielt der Vater. Er spielt den Vater. Aber er spielt tatsächlich den jungen Tony Soprano in Many Saints of New York. Also der Sohn von James Gandolfini spielt, Spiel, den, spielt, spielt, den, den, jungen,
1: spielt den jungen Tony Soprano in Many Saints of New York. Ja, ja. Ja? ja, was ja auch logisch ist, weil wahrscheinlich der Schauspieler, der den Vater von Tony Soprano gespielt hat, den Vater von Tony Soprano spielt. Oder jemand ganz anders. Es ist, glaube ich, jemand ganz, ganz anders. <lacht> aber der Schauspieler, der in der Serie den Vater von Tony Soprano in den Flashbacks gespielt hat, denke ja, ich Ja, ich weiß.
0: Ja, aber ich, ich glaube, der ist auch schon zu alt.
1: Ja? Ja, Ich glaube, der ist zu alt.
0: Okay. Ja. Darüber hinaus noch eine kleine Korrektur. Ja, Eckis Welt. Ja, die Macher haben sich übrigens sehr bedankt, dass so viele von euch sich die Dokumentation angeschaut haben und waren sehr, sehr erfreut. Und äh, Eckis Welt, ja, wurde natürlich. 1975 gegründet, nicht
1: 1957, da ist mir ja, kleine. kleiner Das gut, dass du korrigierst, weil das hatte mich doch sehr wir hatten noch ja, Gefühl, ja, ja, damals ja, ja. noch nicht mal Video, um Ja, machen, ja, Alter. es ist
0: mein Fehler gewesen. Es tut
1: mir leid. Okay. Ja,
0: ich räume meinen Fehler ein. Ja, ja, Und gut. wir haben noch eine Sache falsch gelabert, die fällt mir jetzt aber nicht ein, aber vielleicht fällt mir nach der Werbung ein, wenn wir uns gleich mit <lacht> The Mandalorian beschäftigen. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Ja, das war billig oder willig. Wir haben versucht, ein paar Fehler auszumerzen. Mir ist eine Sache noch, die hatte ich noch auf dem Schirm, aber die fällt mir jetzt nicht mehr ein. Deswegen, es tut mir leid, hin und wieder kann mir die eine oder andere Information durchrutschen. Das hängt mit der Menge an Informationen zusammen, die wir halt so hier teilweise in einer Sendung zusammensammeln. Jetzt kommt eine ganze Menge Informationen, denn wir haben uns gedacht, bevor wir wieder zu spät sind mit allem und bevor wir gar nicht drüber reden oder bevor wir erst dann drüber reden, wenn es kein Schwein mehr interessiert und weil wir natürlich drüber reden wollen, weil wir es bisher noch nicht gemacht haben, reden wir heute mal über die zweite Staffel von The Mandalorian Oh yeah. abschließend, denn wir hatten ja bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir schon mal darüber gesprochen haben, nicht alle Folgen gesehen, jetzt haben wir alle Folgen gesehen und jetzt kann man auch abschließend mal ein Fazit ziehen. Zur zweiten Staffel von The Mandalorian. Ne? Wollen wir uns chronologisch ein bisschen durchhangeln, so? Oder? Ja, Na ja. Ich finde mal, du weißt ja immer nicht so. Okay, also, rekapitulieren wir kurz. In der ersten Folge ging es um Mando, der einen, ja, der jetzt einen Mandalorianer oder andere Mandalorianer sucht, zusammen mit zu diesem Zeitpunkt noch Baby Yoda und eine Spur findet auf was? Tatooine? Oder? Was nicht, Halloween? Egal. Auf jeden Fall findet er eine Spur eines Mandalorianers. Der ist Sheriff einer kleinen Wüstenstadt. Und ist tatsächlich gar kein Sheriff. Beziehungsweise ist er tatsächlich gar kein Mandalorianer, sondern hat sich nur diese Ausrüstung oder Rüstung angezogen.
1: Die wir kennen. Gespielt von Timothy Olyphant.
0: Genau. Und der bittet jetzt äh, den Mandalorianer oder Din, wie wir ich ihn ja halt jetzt alle kennen, äh, Timothy wissen. Timothy
1: Olyphant, so ein interessantes Taschspiel, weil der echt immer in so Perlen auftaucht. Und wir haben ihn gesehen jetzt bei Tarantino. In uh, Once Upon a Time in Hollywood. ne? Äh, dann haben wir ihn gesehen. Ähm, in Curb Your Enthusiasm spielt er äh, eine Rolle. Jetzt hier in Mandalorian. Das ist ja eigentlich keiner, der immer so auf den Also es ist keiner im Leonardo DiCaprio Brad Pitt Level ist. ne? Eher so auf gutem Serienniveau und auch mal hier und da taucht er in einem Film auf. Aber keiner, wo die Leute sagen, oh, das ist der neue Timothy Oliphant. Aber ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Und ich fand ihn auch hier in der Rolle. Ähm, wieder sehr, sehr gut. Ja. Und ja, die beiden bekämpfen dann einen
0: sogenannten Crate Dragon, so glaube ich. Ne?
2: Ja. Wobei man sich immer wundert, ein Drache eigentlich ist es wie ein Sandwurm.
0: Ja. Aber <lacht> war ein geil inszenierter Kampf, muss ja. man einfach sagen. Das Vieh sah cool aus, hat Spaß gemacht und Mando kriegt direkt schon in dieser ersten Folge einen richtigen schönen Badass-Auftritt, indem er sich von diesem Wurm schlucken lässt und dann halt es von innen zerfetzt.
1: Hinterlässt schon Eindruck. Und war doch auch der Cliffhanger, wo wir Boba so am Werk ja, haben. Genau, sind, oder? genau, genau. Das war natürlich auch ein also, geiler what? Moment, weil du so seine Knarre, sein seine hier komisches Gewehr und so siehst. Und man dann schon auch so als alter Star-Wars-Hase so merkt, okay, geil.
2: hast ja. ein Staffelauftakt auch. Und vor allem, dass sie den Schauspieler genommen haben. Ja, Timothy Olven. Nee, ähm, von Boba, Boba, den original Ach so, Django. Temur, ja.
0: Temur, Temuma Morris, wie der heißt, no?
2: Genau, und der ist eigentlich ja Django-Fett und dann natürlich auch die Klone. die Klone sind ja alle. Das ist auch eine geile Szene. Das ist Richtung Ende, ich glaube, die letzte Folge erst. Wie Bo-Katan ist, glaube ich, die sagt dann so, deine Stimme habe ich schon tausendfach vernommen. Ja, <lacht> Weil natürlich, die, dass er ein Klon wird, ist. Ja,
0: und meine wird die letzte sein. Ja, dann geht's für ihn direkt auf den Eisplaneten, denn er muss eine. Frau mit ihren Babys oder in ihren Eiern <lacht> zu einem anderen Planeten bringen und werden dabei, stürzen sie auf einem Eisplaneten ab, müssen sich gegen mehrere Monster wehren. Wir erfahren, dass Baby Yoda Bock auf Eier hat, also beziehungsweise diese Eier halt dann einfach mal ganz wahllos in sich reinstopft. Im Prinzip
1: sind das Kinder, die er da ist. Genau, ja.
0: im Prinzip, wie wir
1: jedes Küken. Ja. Ja, ich fand äh, die, das war die schwächste Folge, fand ich der zweiten Staffel, auch wenn sieht allgemein ziemlich viele Leute sehen es so. Ja, ich, aber fand, warum? ich fand die fängt gut an mit den X-Wing, die da so, äh, wobei das schon fast ein bisschen unfreiwillig komisch wirkte, so dass die so nebenan fahren und sagen so, ey, wo man wo wir hier? So ein Polizeiding? so irgendwie fand ich. Ich fand es irgendwie ganz nett, aber ja, die Folge war so, die war so losgerissen von allem. Die war so, äh, man hatte so das Gefühl, er stürzt jetzt einfach nur ab, um so ein paar Sachen, also so ein paar Monster oder ein paar Umgebungen zu zeigen, aber die, die könntest du auch komplett aus der Staffel weglassen. Ja, und, und die Geschichte würde genauso funktionieren. Es ist
2: wieder so ein eigenständiges Abenteuer. Da bin ich bei dir. Aber ich fand es trotzdem wieder mal schön, so einen anderen Ort in diesem Universum zu sehen, wo dann plötzlich diese Riesenspinnen auftauchen, die man so, ich weiß nicht, ob es die gleichen sind, aber die man so sonst nur in Clone Wars und Rebels irgendwie mal gesehen hat, aber noch nicht in in Real Life. Und dann ist plötzlich diese Froschfrau, die da auch die ganze Zeit rumspringt und so. Ich fand das mal wieder einen anderen. Ich das hat mal wieder einen anderen Twist reingebracht. So. Also ich finde diese
0: Folge und eine weitere Folge. Ähm, auf da muss ich später noch drauf eingehen, aber die zeigen halt auch dann schon auch immer mal wieder auf, dass so eine Folge schon abhängig davon ist, wer sie inszeniert hat. Und das war hier in diesem Fall Peyton Reed. Und der Mann hat für mich leider, beweist er immer wieder, dass er nicht den ganzen Überblick behält bei solchen der Sachen. Ant der ant, -Regisseur. Der ant regisseur Was ich auch ein bisschen, sag ich mal, muss ich sagen, ein bisschen vermessen fand. Und da bin ich durchaus jetzt der Nitpicker, das weiß ich. Aber der Typ baut halt mal so eine Ameise plötzlich da rein als Referenz. Ich weiß nicht, ob es in der zweiten oder in der letzten oh ja. Folge war, wo ich mir gedacht habe: oh, Olle, jetzt come on. Also so geil waren deine Filme jetzt auch nicht, dass du dir irgendwie da so ja, die we Fußnote. Get it, der
1: typ der gemacht hat.
0: Ja, dass du dir die Fußnote da irgendwie bei Star Wars reinschreiben musst. Also das fand ich deplatziert, meiner Ansicht nach. Das war wieder Meta, wo es nicht sein muss. Und die Serie. Wir wissen es alle, oder Star Wars generell, reimt sich gerne und zitiert sich auch gerne selbst. Das Dann ist schön es, und gut. Wer würde sowas noch
1: machen? Ryan Johnson vielleicht? Was denn? Würde der vielleicht Daniel Craig einbauen als Sturmtrupper? Ja, oder die beiden oder Prinzen. Oder der Hauptdarsteller seines nächsten Films ist. Oder die Prinzen. Ja, oder
0: die Prinzen. Ja, das war aber jemand anders. Also... Oder war das James Corden, oder wer war noch? Da waren auch noch ein paar andere Leute.
2: Ich weiß schon, Tom Hardy war doch auch irgendwo dabei. Ja, das
0: ist halt, wie gesagt, für mich so ein Meta-Service, den ich nicht brauche, Ja, und der mich dann halt auch da irgendwie so ein bisschen stört. Äh, Machen wir weiter, oder? Ja. ja. Dritte Folge ist dann auf dem Wasserplaneten, sage ich jetzt einfach mal. Mando trifft auf Bo-Katan, dargestellt von Katie Säckhoff, der Starbuck, nee, doch, der Starbuck aus Battleship Galactica. Das war die erste richtig geile Folge der neuen Staffel. Von tatsächlich der Frau inszeniert, die damals in der ersten Staffel die für mich schlechteste Folge inszeniert hatte, nämlich von
1: äh, Bryce, Bryce Dallas Howard. Muss ich auch sagen, dritte Folge war, wow, ich fand die auch gut. Das war zum Beispiel was, wo ich genau das Gefühl hatte: so, okay, hier sehen wir Star Wars mal von so einer ganz anderen, von so einem ganz anderen Blickwinkel, so mit diesen Hafenarbeitern und so einer fast schon äh, ja, technologisch zurück gebliebenen Zivilisationen. Piraten so. Ja, so Piraten und alles und so. Das fand ich irgendwie, ähm, ich fand die einfach auch echt gut inszeniert und hat irgendwie Bock auf das Setting. Und das macht ja Mandalorian eh generell ganz gut, dass sie so die Welt groß machen. Ja, also fast schon ich lieb das. fast schon zu schnell zu groß. Ähm, weil man sich ja selten länger als eine Folge auf einem Planeten auffällt oder in einem Setting. Und, äh, Trotzdem finde ich es gut, dass sie irgendwie dem ganzen, ähm, ja, dem Universum so ein bisschen mehr Raum schaffen und zum, zum atmen. Dadurch, dass er immer irgendwo landet und wieder wegfliegt, hast du immer das Gefühl, er lässt auch ganz viele Geschichten dort zurück und ganz viel Geschichte. Ähm, und dadurch wirkt alles irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, homogener. Ja, vor allem was ich aber tatsächlich mag, ich mochte auch dieses diese diese. Der Me ist auch ganz bekannt, der Typ, der die Wache spielt.
2: Gerade nicht gesehen.
0: Gerade nicht, ich weiß nicht, du Was ich mit den Spinnen, ich fand das schon okay. Ich fand es auch cool, die, die Spinnenszene. Das war halt schon ein schönes Abenteuer, so gesehen. Ähm, ich mag diese Meerwelt, weil das ist wieder so ein Aspekt von Star Wars, den man so auch noch nicht so hatte. Jetzt abgesehen mal von der Klonfabrik da auf Camino, oder wie sie heißt. Ähm, wo halt auch so viel Ozeane und so waren. Und Aber, im Wasser. Und man im Wasser, ja. ja. Aber ich, ich mochte tatsächlich so den Eindruck mit der Hafenstadt und so weiter. Ich finde auch, dass die Folge ganz, ganz nützlich dafür war den Mandalorianern nochmal eine neue Ebene zu geben, nochmal eine neue Dimension zu geben, weil wir dadurch festgestellt haben oder durch diese Folge festgestellt haben, dass auch zwischen den, oder dass es auch bei den Mandalorianern mehrere Parteien gibt, die andere Wege verfolgen oder sich den Weg anders auslegen, als jetzt zum Beispiel ein Din oder eben halt unsere Hauptfigur gemacht hat oder macht. Und deswegen, also, das ist, war für mich der Anfang von spannendem Polizial. Hoffentlich da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Wird es dann auch weiter ausgereizt? Ja, Folge 4 war auch wieder so eine, ey, du willst das, also musst du das, musst mir dabei helfen, dann äh, helfen wir dir dabei, Quest, das zu machen. So, fest, ja. so eine ja, Quest-Folge, inszeniert von Carl Weathers, der sich in dieser Folge dann auch prominent in Szene setzt. Finde ich aber auch verdient, finde ich legitim. Man hat äh, hier und da ein paar Setberichte gehört, dass der Typ wohl auch echt sehr prominent
1: und beliebt am Set war. Ja. Und äh, populär und äh, beliebt am Set war. Und aber, ja, also es gilt das Gleiche wie für die zweite Folge. War wieder so eine. Kann man kann man War für mich so, ja, klar, gab es halt diese eine Action-Szene und so. Da würde ich mir wünschen, aber irgendwie, dass man mehr die Zeit nutzt, um vielleicht Charakteren mehr Tiefgang zu geben, als so reine Show-Effekte. Mhm. Das ist doch die Robert-Rodriguez-Folge da. Ja. Ähm, die fand ich auch nicht so geil. Da habe nee. ich mehr erwartet, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber er hatte auch tatsächlich sehr wenig Zeit. Die haben gesagt, Robert Re Rodriguez ist ja dafür bekannt, mit irgendwie wenig Budget und Zeit und so auszukommen. Gut, Budget würde er einiges gehabt haben, aber trotzdem. Und dann hat er halt die Folge konzipiert auf dem Hinterhof mit so Actionfiguren mit seinen Kindern und hat das gefilmt. Das sieht man bei Disney Gallery. Und ähm, dafür muss man dann schon sagen, fand ich die Nett. Ich dachte mir in der Folge aber immer, ey, wie doof können Stormtrooper noch sein? Weil, <lacht> weißt du, da kommt halt so ein riesen Fels auf einen zu und der rennt nicht weg, sondern bleibt an seiner Kanone stehen. Ich glaube, das war auch mit Absicht gemacht. Also, ja, aber wie ja, doof können sie das dann ist noch das sein? Ein Running
1: Gag, so. dass Stormtrooper einfach nur Kanonenfutter sind, ne? Sind sie ja auch.
2: In so, irgendwann,
1: ähm, ey. Ähm, ich fand die, ich fand die Action-Sequenz auch irgendwie nicht so geil. Also, die Verfolgungstag durch die Schlucht? Ja, ne, Ach du, ne, das Geballere so irgendwie, das wirkte alles so ein bisschen billig.
0: Ich mochte das vor allem, als dann, wo sie dann an diesen Eingang kommen und der andere Typ kommt runtergeflogen, so von wegen wie kommen wir jetzt hier rein und was, was mache ich jetzt? Puff, okay, ich komme mit. Ähm, ich weiß nicht, ich, das war ein nettes kleines Abend. Ja.
2: Ja, das also, Ende war aber natürlich, ne? Also das, das muss ja
1: mal auf hohem Niveau, ne? Ja. Ich sag nur jetzt im ja, Vergleich.
2: Und das, das, das Ende, das musste halt auch kommen, dass irgendwann mal das dramatisch wird, dass eben Grogu dann doch gefangen wird, ne? Von dieser Folge. Das war ja die Folge. Wurde in der vierten,
0: nee. Das Nein, in noch. der
2: rodriguez da waren wir ja,
0: das, ja, wir sind ja erst bei der Carl, Carl Wellers Wellers folge, folge. Ja. So, jetzt äh, kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Folge, die fünfte Folge, glaube ich. Dave Filoni. Von Dave Filoni, wo Mando auf dem Planeten kommt, dort eine Stadt vorfindet, die von einer Senatorin ganz streng regiert wird, die sich aber im, im Clinch mit einer Kriegerin befindet oder von einer Kriegerin herausgefordert wird. Jetzt soll ja Mando, oder Mando soll halt eben diese Situation für sie regeln. Und er stellt fest, diese Person gegen diese Senatorin da irgendwie kämpft, ist Ashoka Tano. Dargestellt von Rosario Dawson. Michael Bean, meine ich. Den hat man ja eben. Stimmt, gesehen. Michael Bean, stimmt, Michael Bean. Und ich habe ihn nicht erkannt ja, beim ersten Mal. Er ja so alt geworden. Ja, ähm, Ja. und für mich eine Highlight-Folge, weil da sind so kleine, stille Momente, die haben mich so beeindruckt. Wenn wenn sie am Lagerfeuer mit Din sitzt, und dann äh, und der fest ja ja und sie feststellen okay hier das ist Baby Yoda ja sein Name ist Grogu okay jetzt wissen wir es ähm, und und dann sie sagt so ja ich kannte nur einen von seiner Rasse und dann so ganz dezent im Hintergrund das theme. wird das Theme angespielt so und ey wirklich das fand ich so das fand ich so überlegt, das fand ich so bedächtig, das fand ich so, weiß ich nicht, so
1: feinsinnig. Ja, es gibt in, es gibt in Jedis wieder dieses Mysterium so ein bisschen ja. zurück, was, was verloren gegangen ist. Ähm, und macht das Ganze wieder so ein bisschen ähm, ja, spannender und faszinierender und ja, eben mysteriöser. Das war ja auch immer das, was ich, was, was als Kind bei Star Wars gefallen hat, so diese Jedis, wer sind die, was können die? Das kann nicht jeder, das kann, das muss man lernen, aber es kann auch nicht jeder lernen. Und wenn du es lernst, dann. Also das hatte ja schon als Kind so eine ganz besondere Faszination, dieses Jedi-Team. Und mit fast jedem Star-Wars-Film, der mehr kam, wurde es immer mehr verwässert, ne, midi und dann in der neuen Trilogie, dass jeder es im Prinzip ein Laserschwert schwingen kann und jeder ist irgendwie krass und kann fliegen und kann alles machen, heilen, die Lebende wiederbeleben und so. Da ist immer mehr von diesem von dieser Mystik äh, ist verloren gegangen. Und es wurde immer mehr wie so ein, ja, wie so ein, Platz, halt wie so ein Joker, den du benutzen kannst als Plot-Device. So, ja, wir kommen nicht mehr weiter. Ja, warum kann denn nicht eigentlich Jedis, können doch einfach irgendwelche Leute wieder kreieren? Es kann doch irgendwo ein Buch geben, wo das mal drin stand, dass der das kann und dann kann die das und so. Weißt du, so war das irgendwie. Und das ja. fand ich hier schön gelöst, wie du es gerade sagst. Subtil,
2: klein, ähm, ehrfürchtig. Und dazu zählt auch rein, finde ich, wie sie damit umgehen, dass Asuka ja sich dem Jedi-Orden und überhaupt den Jedis abgewendet hat denn äh, ihr Meister war ja Anakin und sie hat gesehen, was aus Anakin wurde. Ja. Und das spricht sie auch so ganz äh, fein aber nur an während der Folge, warum sie Grogu nicht direkt helfen kann, aber ja. sie weiß, wie Grogu geholfen werden kann. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das merkst du halt auch anhand dessen, dass Dave Filoni diese Folge eben inszeniert hat. Er hat ja Ahsoka geschaffen und er hat Ahsoka in Clone Wars äh, eingebaut als eine der wichtigsten Figuren, die dann auch noch in Rebels ab und an eine Rolle spielt. Und als jemand, der Clone Wars und Rabbits gesehen hat, ist sie in Meinung perfekt getroffen, wie sie spricht, wie sie kämpft. Also dieses ähm, Schattending auch irgendwie, ne? Ja, auch später im Dorf und so. Ja, richtig geil. So. auf
0: Deutsch hat sie sogar die gleiche Synchronstimme wie, ja. wenn ich, äh, wie in Clone Wars zum Beispiel.
2: Ey, und ich hatte da wirklich Gänsehaut gehabt. Und wie auch so Samurai- und Western-Elemente, die ja eh schon die ganze Zeit bei Mandalorian drin sind, wie das verbunden wird. Und dann dieser Kampf, wie da so gegengeschnitten wird. Ey, der Kampf war so ich mein, Das ist so geil, ey. Bei
0: der Folge, wie halt auch schon vorher, Ne, man muss jetzt auch mal Vielleicht kann man ja schon mal Ich weiß nicht, ob das ein Kritikpunkt ist, aber man sieht schon bei manchen Szenen überdeutlich, woran sich inspiriert wurde oder welcher Einfluss man hat. Ne? Allein wenn Mando da auf diesem auf dem Speederbike in diese Wüstenstadt reinkommt, ne? Das hat halt so einen Leone-Touch in dem Moment. Und auch jetzt bei, bei der Folge, aber deswegen finde ich sie halt auch geil. Also es ist Lady Snowblood und was weiß ich, was da alles drin steckt. So, ich meine, hat Tarantino auch schon, sag ich mal, geremixt. Nehmen wir es mal einfach remixen. Und äh, trotzdem, das sind halt genau diese Verweise oder die Art und Weise, wie diese Verweise in diese Serie einfließen, die mir halt wirklich gut nee, wie gefällt.
1: Das, wenn Tarantino eine Folge Mandalorian macht. Ja.
2: und Könnte geil werden. Aber er könnte auch äh, in die falsche Richtung gehen. <lacht> Nach Rodriguez jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie, wie der Macher hier, wie heißt er? Ähm, nicht Dave Filoni, John, John, Favreau. John Favreau. Wie der so mit Tarantino kann. Aber Dave Filoni und John Favreau holen ja sehr viele Freunde auch dazu, zu diesem Projekt. Und vielleicht ist ja irgendwann mal Tarantino drin. Wäre schon ganz geil. Ja, vielleicht.
1: Vielleicht. Ja, Michael ja. Bean sehen wir dann noch in der Folge. Äh, in einer relativ kleinen Folge haben wir ihn als eben auch Söldner, ne? gesehen, als der Söldner, der da so noch äh, mit die Stadt da so bewacht. Und Michael Bean ist äh, John Connor aus Terminator 1. Hm.
0: Nein, Kyle Reese. Äh, Kyle
1: Grease, nicht John ja. Connor, ist ja noch nicht geboren. Genau. <lacht> er muss John Connor äh, äh, beschützen. Ja. Aber in dieser Folge, in, der,
0: in dieser fünften Folge, erfahren wir, was jetzt Din machen muss. Er muss. <lacht> er muss Grogu auf den Felsen setzen und darauf hoffen, dass die Antenne funktioniert und ein Jedi angelockt wird. Muss ich sagen, eine der inhaltlich schwächsten Folgen, ja, weil dieses, dieses Beacon-Ding so, das haben wir jetzt auch schon 10.000 Mal irgendwo gehabt. Und ja, sie werden angegriffen und es kommt zum großen Cliffhanger, zu am ersten richtigen Cliffhanger in der Serie, muss man ja mal sagen, ne? wo halt sonst immer die, der Fall der Woche
2: abgeschlossen worden ist oder die, die, die Aufgabe der Woche oder das Abenteuer der Woche. Aber Boba in Folge 1 war natürlich auch ein krasser Cliffhanger, weil du dachtest, in Folge 2 geht's weiter mit Boba, aber dann taucht der Boba fett erstmal eine Weile gar nicht mehr auf.
0: Genau. Ähm, er taucht dann irgendwann auf. Ja. Und ja, in dieser Folge, inszeniert von Robert Rodriguez, wie gesagt, wird Rogo auf diesen Stein gesetzt, soll Kontakt zu den letzten verbleibenden Jedi aufnehmen und wird dabei entführt von Moff Gideon, der bis dato auch relativ wenig in Erscheinung getreten ist. Ne? Also der kommt erst irgendwie so wirklich ab der Hälfte der Serie so sag ich mal. Aber das
1: meine ich ja, dass was das einzige Kritikpunkt an Mandalorian ist, dass sie oft vergessen so die, gro die große Storyline mitzuerzählen in den kleinen. Ja. Das sind immer so Case of the Week und dann kann es echt passieren, dass im Case of the Week einfach gar nichts Passiert, was die große Storyline weiterbringt. Und dann finde ich es immer ein bisschen blöd. Ich finde, ich kann damit leben, dass der ständig auf irgendwelche anderen Planeten fliegt und irgendwelche Quests mhm. macht. Aber zeig mir bitte immer, wo, wie das auf die, die, aufs große Ganze einzahlt. So, das aber fehlt mir manchmal ein
0: bisschen. Ja, und das war ja auch so ein Kritikpunkt, der an der zweiten Staffel doch noch mal verstärkt aufgetreten ist, dass das Ganze sich so anfühlt wie eben das Serienverhalten in den 90er Jahren. Ja. Ja Und dass das für viele doch irgendwie störend war, dass man halt irgendwie keine großen Geschichten mehr erzählt, sondern man nur diese kleinen Happen bekommt. Wo ich mir aber denke, das ist eigentlich meiner Ansicht nach, ich kann diesen Kritikpunkt nicht so ganz teilen, weil ich finde, das ist genau die richtige Art und Weise, wie du jetzt Star Wars noch mal angehen sollst. Du musst diese, also ich glaube, dass warum das so beliebt oder so so warmherzig empfangen wird Mandalorian, ist eben dieses diese kleinen Abenteuer, die halt irgendwie an die alten Zeiten stärker anknüpfen, als es diese neuen Geschichten gemacht haben. Ja, dass du dieses Vertraute hast. Aber das, das eine muss, finde ich, nicht das andere ausschließen. Muss es nicht, das will ich gar nicht sagen. Ich sage nur, für mich ist ein Grund, warum das so begrüßt wird, eben aufgrund der Nostalgie, eben aufgrund des Vertrauten, eben aufgrund dieses Heimeligen, das man hat, weil man eben genau das so bekommt, wie man es vielleicht früher gewohnt war. Ja, du hast ein kleines Abenteuer, eine kleine Episode
2: eine Aufgabe muss erfüllt werden und dann geht's weiter. Ich habe das auch in, in Staffel 1 schon, schon so wahrgenommen und hab mich dann damit abgefunden, weil ich auch das nicht schlimm finde, dass dann mal nichts irgendwie auserzählt wird oder so. Denn früher hat ja Star Wars auch nicht alles auserzählt, wie es jetzt irgendwie heute, heute gemacht wird. Also nicht jedes Mysterium muss dann noch mal, da muss nicht noch mal ein Solofilm kommen, um ja. alles äh, kleinzureden und, und zu zeigen, wie es war. Sondern das sind dann auch nur Erwähnungen. Deswegen bin ich auch so gespannt auf die Zukunft weil er dann noch in so Nebensätzen plötzlich Thorn erwähnt wird. Der, ähm, so, so ein blauer Typ, der einfach einer der besten Charaktere im Star-Wars-Universum-Meinung ist. Weil der halt einfach ähm, Aber nur in Büchern vorkam. Fast. Und bei Clone Wars. Ja. und Nee, nicht Clone Wars, bei Rebels Und bei Rebels taucht er auch auf als jemand, der taktisch seinen Gegner immer einen Schritt voraus ist. Und ich bin mir sicher, dass der bei Ahsoka dann Obwohl eine Rolle ich mochte wird. auch
0: diesen, diesen Spinnengeneral bei, bei Clone Wars, der auch so ein
2: Weltraumschlachten-Taktiker war. Das. Ja und, und, und da kann noch sehr viel in Zukunft kommen und ich finde es also aber okay. Man hatten
1: sicher ja auch viele für die neue Trilogie. Ich habe ja damals nur ein Buch hier Timothy Zahn äh, gelesen, der den ja erfunden hat. Ja, da und das sind Ja, genau. Und äh, das, da fand ich den auch cool, weil der so äh, wieder ein Bösewicht war, auf den man sich freuen kann, der aber eine gewisse Personality hatte, ja, ne? Ja, ja, ja. Jetzt, äh, verglichen, weiß ich wie Ja, General Moff Grievous Gideon oder ja. Count Dooku, die sind ja Na, alle aber Machen wir noch direkt weiter, Moff Gideon. Ich meine, ja. er
0: kommt ja jetzt halt, wie gesagt, mit der Robert-Rodriguez-Folge, ähm, etwas mehr ins, ins, ins Spiel, so. Er hat dann Grogo in seiner Gewalt und entführt Grogo da von dieser Felsspitze und, ja, ist er ein guter Antagonist?
1: fandest du ihn, ihn stark? Ja, er ist halt ein bisschen ausgelutscht, der Schauspieler hier. Ja, Juan Carlos Esposito. Esposito ist halt so ein bisschen zu viel gefühlt in dieser Rolle jetzt. Ich finde ihn jetzt auch schauspielerisch nicht mehr so stark. Ich finde ihn ganz okay, aber der hat mich jetzt nicht so Also auch auf die letzte Folge werden wir auch gleich gleich noch zu sprechen kommen, so Weiß ich nicht, ich finde ich äh, empfinde ihn nicht als so starken Antagonisten
2: Mir fehlt auch ein bisschen der Background, weil äh, man weiß zwar, er hat ja das Darksaber und das Darksaber gehörte mal bo -Katan, also die mit den roten Haaren, die da unterm Mandalorian-Helm ist. Und mehr weiß man aber auch nicht so richtig. Und ich finde, wenn man so ein bisschen wüsste, warum er denn so krass ist, außer dass er halt einen Darksaber hat, dann äh, hätte der noch mal so ein bisschen mehr Tiefe. Die fehlt mir da so ein bisschen.
0: Ja, also was wir ja erfahren innerhalb der Serie, dass er diesen Säbel wohl von ihr... Ja, glaube hatte, den hatte aber man
2: ja. Äh, ja. wann und. Ich wie das als passiert? jemand,
1: der jetzt, sag ich mal, die Zeichentrickfilme nicht gesehen hat, ähm, muss ich sagen, da hätte ich auch noch gern mehr Background, weil jetzt einfach mal so einen schwarzen Lichtsäbel reinzubringen <lacht> in die Story und alle sind irgendwie er, äh, sind da er, erstarren in ehrfurcht, finde ich schwierig. Wir haben gerade die Haupttrilogie beendet mit ähm, Spoiler, Ray, die sich ein gelbes Lichtschwert macht. Und das ist ja in, zumindest in der Hauptstory was ganz Besonderes, weil es ja äh, die gute und die dunkle Seite zusammen... Ja. So. <lacht> <lacht> und jetzt kommt da irgendwie ein Typ um die Ecke, der hat einfach mal ein schwarzes Lichtschwert, what the fuck? Und es ist auch genauso stark wie ein Laserschwert und es wird mir überhaupt nicht in irgendeiner Form erklärt. Das ist wieder sowas, was ich nicht mag, weil du, das Laserschwert ist so ein beson eine so besondere Waffe im Star-Wars-Universum. Die Übergabe von Obi-Wan zu Luke Skywalker. Und so Wir haben die Erinnerungen, die abgehackte Hand und alles. Das, das ist so Besonderes. Du kannst da nicht einfach jetzt vorbeikommen und sagen, hier ist jetzt noch mal was Ebenwürdiges. Also, du kannst auch nicht jetzt einen dritten, neben Jedis und Sith, noch eine dritte Partei hinbringen. Ach, die gibt's ja auch noch. Das hat nur, nur die letzten 40 Jahre keiner erwähnt.
2: Ich bin also, auch bei dir, weil wenn du diese Zeichentrickserien nicht geschaut hast, dann weißt du ja nicht, welchen Stellenwert dieses Darksaber hat. Ja, das gar hat er, keinen. Na ja. Naja, doch, das hat ja den Hintergrund. Nicht. Ursprünglich gab es so gegen Jedi. Das ist so die große Feindschaft. Und Mandalorians haben halt also der Anführer von Mandalorians, von Mandalore, von dem Planeten, hat dieses Darksaber. Wer ist das denn? Der Anführer von Mandalore? Das war mal früher Bo-Katan. Das war früher eben Bo-Katan und davor ja. waren halt andere äh, Mandalorians so. Und jetzt hat dieses ähm, Darksaber eben einer, der gar kein Mandalorianer ist, und zwar auf Gideon. Und das ist so dieses... Und was diese, ist an dem Darksaber jetzt so toll? Na, es kann halt genauso gut gegen Lichtschwert ankommen, <lacht> wie ein Lichtschwert. Ja, aber das aber erklärt ja, ja sogar, jetzt nicht die Serie.
1: Aber es gibt ja sogar Metalle, die gegen Lichtschwerde ankommen. Und gegen den Darksaber. Hat ja am Ende diesen, wie Vesca. Valyrian Vesca-Stil. <lacht> ich finde
2: aber übrigens... Valyrian-Stil. Wir <lacht> können ja weiterreden. Ich will nur kurz mal ähm, versuchen... Holy shit, was hast du denn da? Ich hab... Oh. Und das Geile an diesem Lichtschwert ist, da ist auch der darksaber Sound dabei. Und ich versuche ja, mal den jetzt ein bisschen, als ob der ordentlich knattern muss. Das Lichtschwert hier. Ja, warte, ich versuche mal den ähm, Morph Gideon reinzukriegen. You have something I want. Genau. Und dann klingt es halt auch so wie das Darksaber. Dieser Sound, den finde ich nämlich richtig geil beim Dark Saber. Das. Okay. Ist aber schon ganz nett. Okay. So, damit aber genug zu diesem ja. Richtwert. Machen wir kurz weiter im Text. Äh,
0: Grogu wurde entführt, bringt uns zu Folge 7, mein Tiefpunkt der Serie. Muss ich echt sagen, die mit Bill Burr. Was? Ja. So.
2: Ja, komm. Was denn? Na, pass ich mich eine der Besten. Nee, pass auf, ja? für mich war die auch eher problematisch, aufgrund der ruiniert
0: das Finale. Genau
2: aufgrund dieser Dramaturgie Richtung Finale. Das ist die vorletzte Folge. Die vorletzte
0: Folge. Ey und dann ballern sie so eine bescheuerte Aktion da rein, wo ich mir gedacht habe: Wie kann man denn das? Wie kann man denn das inhaltlich irgendwie absegnen? Ich denke, was genau meinst du denn jetzt? Also Mando und sein Team suchen Bill Burr auf, den sie brauchen, weil er sich noch mit den imperialen Gepflogenheiten und Systemen und was weiß ich, irgendwie Koordinationen und, und Geräten auskennt und was weiß ich, weil er da noch registriert ist. Also schleusen sie sich in eine Basis des alten Imperiums ein mit Hilfe eines Lastwagentransports. Und dort in der Kantine steht ein Terminal. Mit dem kann, ja, in dem Fall Mayfield, Mayfield heißt der, glaube ich, ja, oder halt Bill Burr, Rausbekommen, wo sich der Kreuzer von Moff Gideon befindet. Ja. Der obergeheime Kreuzer mit dem obergeheimen Lebewesen, das die Macht für alles. Ja, du musst in ein imperiales Terminal. Ja, ein imperiales Terminal. Das ist einfach mal so eine Kantine rumsteht.
1: Okay. Sie gehen da rein. Ja, das steht nicht einfach das das ist ja ein, das steht in der Ecke von der scheiß Kantine. Ja, aber es ist eine Base, eine Militärbasis. Ja, wo okay. die ganzen Militärleute ist, ist, auch, ist ja auch egal. Also, ja, aber so wie du klingst, ist es wie so ein Space Mac Drive.
0: Ja, so, so sieht's aber aus für mich. Das sieht aus wie der Kaffeeautomat in der Ecke, ja, zu dem man eben hingeben die müssen, die kannst Die haben es doch super schwer, überhaupt da erst hinzukommen. Naja, die steigen in den Lastwagen, ziehen sich einen Helm auf und fahren da rein. Ja. Erschwert wird's nur durch die Rebellen oder diese, diese Partisanen, die sie angreifen. Aber theoretisch, sie Springen auf den Lastwagen, überwältigen die Fahrer, ziehen sich die
2: Uniform an, fahren da rein. Und selbst der Mandalorianer, Mandalorianer schafft's. Genau. Der ja gar keinen Hintergrund hat zur. Okay, fair enough. Sie kommen relativ. Ja, <lacht> Das Ding steht da in der Ecke. Bill Burr geht rein,
0: sieht hier Richard Brake in der Ecke hocken und sagt, ich kann nicht da reingehen. Der kennt mich und bla bla, bla. Ich, das, der hat mich. Bei dem habe ich früher gedient und so. Und dann geht er wieder raus. Dann sagt der Mandalorianer, und das fand ich so, das fand ich wirklich, das fand ich einfach dämlich. Da sagt der Mandalorianer, alles klar, also Din, ich gehe da jetzt hin. Alles klar, er geht dahin, steckt seinen Stick da rein, sein Gesicht wird gescannt, warum auch immer. So, ja. Das stört dich, dass er sein Gesicht zeigt. Ja, das, das stört mich enorm, es stört okay. mich kolossal. Es, es nimmt nämlich nicht nur das, den Effekt am Ende weg, ja. Ja, sondern es ist auch noch total bescheuert, weil dieses Gerät, das den Mandalorianer noch nie in ihrem Leben, in seinem Leben gescannt hat oder sonst irgendwas, und vor allem jemanden scannt, der gar nicht in dem imperialen Verzeichnis irgendwie vorhanden ist, dessen Gesicht scannt sie ab und das ist dann okay. Und damit kriegt er dann die Information, wo sich der Kreuzer von Moff Gideon befindet. Das ist für
2: mich das, das ist die größte Sicherheitslücke seit diesem Lüftungsschacht. Das habe ich auch nicht gerafft, um ehrlich zu sein. Warum? Die, die hätten doch, das hätte doch Alarm schlagen müssen, als der Mandalorianer sich. Er zieht kennt. seinen Helm ab, er wird von einem imperialen Scanner gescannt. Und der Scanner sagt: Ja, ich kenne dein Gesicht nicht, aber hier hast
0: du die Daten. Das ja. ist doch bescheuert, Alter. Vielleicht braucht man einfach nur ein Gesicht. <lacht> Man
1: muss Mensch nicht. sein. Ja, dann, dann kann doch auch Luke Skywalker da hingehen und sagen, ey, gib mir mal bitte eben schnell die Dichronikation. Ja, ich gehen halt davon aus, dass so ein imperiales äh, Ding da kommen nur Imperiale ran. Aber er ist ja noch nicht mal Imperiale. Der, ja, aber das weiß das Gerät nicht. Ja,
2: aber, ja, aber warum aber, ist denn
1: dieses Gerät dann warum, da? Warum, Wozu ist es da? Äh, okay. Ich verstehe, was ihr meint. Es ist in zweierlei Sicht. Es ist, es ist zum einen dämlich. Ja,
0: mit, der mit, der mit der Absicht oder mit der Aussage, dass der den Helm abzieht und vom Gesicht also gescannt wird. Das ist dämlich. Aber es ist noch viel, viel dämlicher in inhaltlicher Sicht oder inszenatorischer Sicht, was dann in Folge 8 passiert. Weil da muss ich einfach sagen, Peyton Reed und der junge Mann, der irgendwie die, die, die Folge 7 inszeniert haben, die hätten sich da besser absprechen müssen. Aber dadurch, dass der eine Folge vorher schon den Helm abnimmt, damit wir registrieren, okay, Mando ist wirklich bereit, alles zu tun, also gegen seinen obersten Kodex zu verstoßen, um den kleinen Grogu zu finden, ja, ähm, dass er sogar den Helm da in der Kantine des Imperiums abnimmt, das raubt meiner Ansicht nach der letzten Szene der zweiten Staffel, wenn er den Helm
1: vor Grogu abnimmt, damit er nochmal das Gesicht anfassen kann, raubt's Impact. Ja, du hast recht. Ich gebe euch recht. Ich gebe euch recht. Ich sage euch trotzdem, warum ich die Folge mochte. Die letzte? Ja. Nee, die, äh, die vorletzte. siebte. siebte vorletzte. Ah. Wegen Bill Burr. Wegen Bill Burr, ja. Ich, aber das, das ist aber auch geil. Ey, ich finde, er macht's gut. Ich finde auch diese Szene, wo er dann mit dem Typen da am Tisch sitzt, dem imperialen General. Ich fand das insofern gut, weil Bill Burr ja so ein, er spielt ja keinen Helden, sondern er spielt ja eigentlich einen Trottel, ein, nicht Trottel, aber so ein, er spielt ja im Prinzip selbst einen impulsiven <lacht> Typen, der dauernd die Hasskapp war, ne, so. Und äh, er sitzt an diesem Typen gegenüber und hat die Chance, da sich jetzt zu rächen, irgendwie. Und ich fand das eine spannende Szene. Ich fand, das war gut inszeniert, dass es spannend war. Was macht er jetzt, dass der Typ ihn sieht? sag mal, kommen sie mal hierher, das hatte schon so was Tarantino-mäßiges wie bei Inglourious Bastards, wo die unten da im Keller sitzen. Ähm, ich fand das gut inszeniert und dann, äh, dass sie ihn dann wirklich konsequent, die Konsequenz, dass sie dann wirklich diesen Typen erschießen, mitten in der Höhle des Löwen, das fand ich irgendwie, fand ich besser, als wenn sie da reingehen, irgendwie die Codes kriegen, sich an der Wand vorbeischleichen <lacht> und wieder entkommen. So, das hat mir gefallen. Aber ich gebe euch recht, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte das, aber tatsächlich hat hat mich das hat mir das nichts vom Magic Moment in der letzten Folge dann genommen ich fand die genauso emotional auch wenn ich da schon mal sein Gesicht gesehen habe, hat man sein Gesicht nicht sogar schon mal ja ja es ist das schon das dritte Mal dann im Finale also insofern ich hatte ich hatte da gar nicht mehr so diesen Überraschungsmoment also nee. für mich war das nicht so ein epischer Moment wo er da die Maske aber, aber ich gebe euch recht man hätte sich auch sparen können und zumal es unlogisch ist es ist wirklich unlogisch und es Hätte dies, das, was mir gefallen hat an der Folge, hätte ja auch funktioniert, wenn Bill Burr an den Terminal gegangen wäre. Genau, wär. weil zumal, er erkennt ihn ja nicht. Ja.
0: Der Richard Brake, also sein, sein Vorgesetzter, sein Ehemaliger, er erkennt ihn ja nicht. Ja, er hätte trotzdem da rein können, gehen können und hätte trotzdem sein Gesicht scannen lassen können. Und es hätte gar nichts geändert. Dann hätte er sich ja trotzdem
1: noch an den Tisch setzen und können. Und vor allen Dingen ist er ja dann auch, also ich habe das gar nicht mehr so genau im Kopf, aber wenn wirklich der Mandalorian dieses Terminal entschlüsseln kann mit seinem Gesicht, wofür ist denn überhaupt Bill Burr dabei? Also dann brauchst du, das war war das nicht der einzige Grund, warum man Bill Burr brauchte, ja. um Zugang zu dem Terminal zu ah, haben? Ah, das ist ja noch geiler, stimmt. Das ist ja wirklich, also da muss ich noch mal die Folge gucken, weil wieso hat mich das denn nicht aufgeregt? Und Wahrscheinlich, weil ich ein großer Bill Burr
2: Fan bin. <lacht> ey, der ist noch geil. Ich habt die King of Staten Island gesehen. Ja. ja. Das ist ja auch so gut, ey. Ja. Also nicht ja. nur als Comedian, ähm, sondern auch als Schauspieler echt top. So, und dann kommen wir zum großen
0: Finale. Ich glaube, wir sollten hier noch mal eine Spoiler-Warnung reinballern, weil vielleicht, wenn es immer noch Leute gibt, die das noch nicht gesehen haben, möchten die das nicht wissen. Bitte.
2: Okay fucking Luke Skywalker kommt. <lacht> ja, Mann. Ja. Was für ein badass ja. Auftritt und Daniel will uns das jetzt äh, nee, sagen, warum ja, das, das nicht, nicht so geil ist. Na, aber, nein, nein, kurz, nein, nein, wollen wir erstmal kurz ich sagen. Auf.
0: Ich hab's, ich hab's mir fucking noch mal angeguckt, ich hab's mir noch dreimal angeguckt und ich war echt irritiert, warum ich beim ersten Mal nicht so ergriffen worden bin und ich habe jetzt versucht zu ergründen, warum ich nicht, warum das nicht so an mich ranging. Mhm. Ich hab ich, ich konnte selbst nicht verstehen. Ich meine, also ich hab's jetzt ein bisschen so raus. Mich stört schon tatsächlich als erstes, dass ich finde geil, wenn der X-Wing an, dem, an, dem, an, dem, an der Kommandozentrale vorbeifliegt und dann ein einzelner X-Wing. Wo ich mir gedacht habe, das werden die jetzt nicht bringen. Ja? Und dann, zack. Und dann, pass auf. Und dann dachte ich mir so, okay, aber wenn sie springen, ist es bringen, es ist logisch. Es ist der Letzte. Ist es ist der Einzige. Wer soll denn noch da sein? Es so. Zwei sind noch da. Und ich finde ich find, ja, zwei sind noch da. Ich find's cool. Aber, ja, weiß ich nicht. Aber dann macht Peyton Reed, der die letzte Folge inszeniert, macht meiner Ansicht nach schon mal erste Fehler. Indem er nämlich, Luke erstmal auf dem Monitor zeigt. War ich voll scheiße. Da bin ich aber einfach nur, das ist meine persönliche Fansicht, ja.
2: Weil du da schon wusstest, er ist es, oder?
0: Genau, also da war mir schon klar, er ist es, aber dann musst du dem Typ auch, sag ich mal, ein erstes geiles Bild geben, das macht er später. Da siehst du nämlich, wie Luke so von links ins Bild reinkommt. Aber sein Gesicht siehst du doch erst, wenn er's, das, 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 genau, aber ich wollte ja einfach nur, weiß, schon mal den ersten, du siehst es erst, ein, Du siehst ihn auf dem Monitor, er kämpft sogar schon auf dem Monitor, und dann siehst du irgendwann so, da kommt er aus, von, aus links, von links aus dem Bild rein, und du siehst den Handschuh, und
1: du siehst, wie das grüne Schwert aufgeht. Da
2: weißt du ja Bescheid.
1: Da weißt du sofort ja, Bescheid. Natürlich weißt du Aber warum? Aber es, es hätten auch also, hätte zwei andere sein können. Ja, so. aber ich finde es genau richtig, ehrlich gesagt. Ich fand, es war perfekt inszeniert, weil, für mich war das klar, dass das Luke Skywalker ist, als der X-Wing da reingeflogen ist. Ähm, ich glaube, 80 Prozent der Star Wars-Fans haben sich gedacht, das kann logischerweise eigentlich nur äh, Luke Skywalker sein. Wie willst du es denn auch sonst hier jetzt auflösen? Ist ja auch eine Enttäuschung, wenn's andere äh, äh, Umgekehrt wärst du ja mega enttäuscht, wenn da, weiß ich nicht, BB-8 langrollen würde oder so. <lacht> also insofern war mir das schon fast klar. Und es ging dann eigentlich nur noch darum, wie schaffen sie es Wie inszenieren sie jetzt Luke Skywalker? Und da Alter. fand ich es eigentlich gut, dass es schrittweise immer deutlicher wurde. Der Handschuh, die Lichtschwerter, die Art und Weise, das Cape, wie er läuft und so Immer mehr wurde klar gesagt, ja, er ist es, ja, er ist es, ja, er ist es, er ist es, er ist es, er ist es, zack, da ist er. So, und das hat mir persönlich super gefallen, weil das natürlich auch ähm, ein Stück Balsam auf die Wunden ist, für das, was J.J. Äh, Abrams und, und äh, Ryan Johnson natürlich verbrochen haben. <lacht> äh, <in> den, <lacht> Aber in, in darf den ich fragen, ähm, warum? Also ich, ich, ich würde gerne verstehen. Warum verbrochen haben? Nein, warum, warum das so Balsam ist. Ja, weil das einfach ein Luke Skywalker ist, wie äh, man ihn gerne mal sehen würde. Und wie man ihn eigentlich das, nie gesehen hat. Genauso wie ich bei Rogue One ja. gefeiert habe, endlich mal Vader. Äh, cool ja, die, die Kämpfe, okay. Da gibt's ja deutliche Parallelen auch. Und ich finde, es macht in der Story, die Mandalorian erzählt, ja auch Sinn. Da macht's auch Sinn. Insofern war das für mich eine ne, ne runde Sache. Luke Skywalker kommt, Luke Skywalker ist ja immer noch im Badass-Mode, weil es spielt ja nach Jedi. Also der ist ja jetzt auf dem Höhepunkt ne, seiner Karriere, sag ich mal. Aber er ist mal. ja schon der Ausgeglichene. Ja, er ist ausgeglichen, aber er ist im Vollbesitz der Fähigkeiten. Er ist eins als Jedi. er, Und er selbst quetscht so, sogar dunkle, dunkle Mächte sogar, selbstbewusst, ne? Bewusst, ne? So Franck Ribery 2004, <lacht> sage ich mal so, ne? Ähm, kommt er da rein? So mit Luca Toni die Phase, <lacht> so also kommt er rein, ja. Und ähm, das mochte ich auch, wenn dann diese Ro die Roboter haben mir nicht gefallen. Die finde ich immer noch albern, aber okay. Und wie er dann so auch den einen so gequetscht hat, dann habe ich sogar noch gedacht, so jetzt noch ein bisschen mehr quetschen. Dann macht er den so. So, ne? Fand ich auch geil. Fand ich auch alles, fand ich alles cool. Oh Klar, CGI, Luke, da kann man natürlich dann jetzt wieder Ja,
0: ja das muss ich sagen, das hat mich, leider, das hat mich leider echt auch ich abgeschreckt. Ich Warum
2: nehmen sie nicht den Winter Soldier? Ja, das, ja das so habe ich mich auch gefragt. Sebastian sie hätten Sebastian
0: Stan nehmen können und es wäre vollkommen in Ordnung gewesen, meiner Ansicht nach. Jetzt haben sie sich Oder halt CGI hier
1: dieses, wie heißt es, Face nee, äh, was äh, immer äh, ja. gibt. Face Swap? Nee, nee, nicht Face Swap, aber ja, äh, nicht CGI, sondern die Nee, wie heißt es? Deepfake. Danke, so. Alvin. Deepfake. Weil es gab ja auch so ein Vergleichsvideo mit einem Deepfake. Und das war besser. Das sah, ja, besser weiß ich, aber es sah zumindest nicht schlechter aus. Und das war ja nicht Hollywood-Budget. Also ich denke mir dann so, wenn Hollywood 10 Millionen sagt, okay, hier sind 10 Millionen
2: für ein geiles Deepfake, dann würde es vielleicht sogar noch besser aussehen. Ja. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil Luke wird ja nicht noch mal vorkommen. Das ist ja, sie machen sowas ja, glaube ich, nur, wenn sie wissen, wie bei Leia. Aber eigentlich, In war One, ja. das passiert einmal. Der wird jetzt Grogu. Ja, aber genau. ich glaube, das ist abgeschlossen, weil Grogu ist ja Wir müssen sehen, ja wie
0: Grogu stirbt, Alter.
2: Ja, nee, müssen wir nicht. Guck mal, wir wissen doch, ganz kurz, wir wissen ja, dass Luke seinen neuen Jedi-Tempel aufbauen will. Und der dann irgendwann von Kylo Ren halt zerstört wird. Und ich muss es nicht unbedingt sehen. Ich, mir reicht's, wenn ich weiß, okay, wenn irgendwann mal erwähnt wird, oder was weiß ich, was da Da kommen ja noch 80.000 Serien, wenn irgendwann mal gesagt wird, Grogu ist halt bei, diesen, bei dieser Jedi-Tempel-Zerstörung verreckt. Gut, ist halt so. Ich, das, ich, ich, ich wäre bereit für eine neue Story nee, ohne Grogu. Nee, nee, nee.
0: Also, nee. Dafür habe ich zu viel Scheiße gefressen, als dass ich mich mit der einfachen Erklärung, die sowieso kaum gezeigt worden ist, irgendwie abspeisen lasse. Aber es G kommt auch eine dritte
1: Staffel. Ja, ja aber glaubt ihr nicht, das Und das nicht ist, ist ja ein richtig schwieriger
0: Stand, den Sie jetzt geschaffen haben. Sie haben ihm die Razor Quest genommen. Sie haben ihm Grogo genommen. Wir wissen, wie er unter der Maske aussieht. Und ich hoffe, weil das machen Sie nämlich am Ende von der achten Episode, machen Sie, greifen Sie es nicht mehr auf. Wir sehen noch, wie Bo-Katan irgendwie von Moff Gideon in so einem verzweifelten Rettungsversuch oder Befreiungsversuch nochmal abgeknallt wird, so. Fand ich auch eine unnütze Szene, hätten sich auch klemmen können. welcher lieber Luke nochmal gesehen, wie er irgendwie ein paar Androiden fertig macht. Ähm, und dann sieht man aber nichts mehr, weil das, das Dilemma ist ja jetzt, der Mandalorianer hat den Darksaber. Der Darksaber darf nur durch Kampf errungen werden.
2: Was ein bisschen blöd ist, weil bei Rebels, ganz kurz, mal bei Rebels kriegt Bo-Katan auch einfach nur so das Schwert. Und das, das hat nicht sie durch wohl, Kampf. Ja, also. und das ist
0: ja wohl ein großes Thema unter den Fans, weil das hat sie wohl schon immer beschäftigt, dass sie es halt nicht durch den Kampf errungen hat. Und jetzt steht sie da jemandem gegenüber, der eigentlich ihr Freund ist oder eigentlich ihr nichts Böses will, der das Schwert sogar bereitwillig abgeben will. Aber sie kann es nicht annehmen, weil sie muss es im Kampf erringen und sie kann es nicht schon wieder ohne Kampf erringen. Und ich finde, das ist eine spannende Ausgangslage und ich hoffe, sie bauen darauf auf, dass dieser Kampf der Mandalorianer oder dieser Zwiespalt der Mandalorianer jetzt Thema in den nächsten Staffeln wird.
2: Und deswegen denke ich, dass Grogu gar keine Rolle mehr spielen wird, sondern dass es um Mandalore als Planeten und als Macht gehen wird, als äh, wer wird also der mein, Chef von du meinst, Planeten dass die Grogu Storyline in Mandalorian abgeschlossen ist. Und ich, ich hoffe, ich, es, ich befürcht, oder ich, ich denke, hoffe es, ja. es
0: nicht. Ich hoffe, sie Grogu kommt irgendwann noch mal zurück. Ja, in vielleicht Staffel 4 oder Staffel 5 und dann wird's richtig tragisch. Ich hoffe,
1: Grogu so in der Pubertät mit genau Bärtchen. Genau. Aber glaubt ihr, dass,
2: glaubt ihr, dass sie die Brücke zu Episode 7 schlagen? Weil es gab ja auch immer Andeutungen, warum sie das Blut brauchen von Grogu. Da dachten ja alle schon, oh, Snoke. Ja. Ich habe keinen Bock eigentlich auf diese Verbindung. Und, ach doch. Aber jetzt, Luke Skywalker ist okay. Naja, ich finde es schon, ja, also, Luke Skywalker war jetzt einmal da, um ja Grogu jetzt zu irgendwie holen. Damit
1: Und ich meine, wenn das hilft, dass, äh, dass das alles ein bisschen, ähm, sinnvoller wird, dann würde ich mich jetzt nicht dagegen verwehren. Also, wenn sie es schaffen, das auf eine gute Art und Weise zu klären, habe ich damit ehrlich gesagt keine Probleme. Momentan ist es ja so, dass diese neue Trilogie so einfach schwerelos im Raum schwebt und man so das Gefühl hat, die ist komplett disconnected von allem, was wir kennen aus dem Kanon und ist einfach nur so noch mal so ein halber Fan Service Remix, keine Ahnung, was es halt ist. Wenn sie es schaffen, da sinnvolle Verbindungen zu, äh, zu zu schreiben oder so, würde ich mich jetzt nicht dagegen wehren.
2: Ich will nur damit sagen, ich hoffe nicht, dass Sie sich zu sehr darauf fokussieren, weil ich eigentlich immer Fan davon bin, wenn das für sich funktioniert und nicht 8000, das machen Sie ja hier schon ganz oft, ich meine, Bokatan und Sie kommen alle aus Rebels, diese Verbindungen zu sehr schaffen, sondern das muss ja auch, wir haben es ja schon gehabt mit Mandalore, woher soll man denn wissen, was der Hintergrund vom Darksaber ist, wenn man nicht diese Animationsserien geschaut hat? Und da bin ich der Meinung, die sollten einfach für sich stehend mehr erzählen ohne dass man 8000 andere Sachen gesehen haben muss. Ja, das kommt aber also, ey Leute, ich merke, wir haben hier noch ein bisschen Potenzial.
0: Wollen wir <lacht> Star Wars, das hast du erwartet. Ja, ja, ich weiß. Wollen wir wollen wir kurz einen kleinen Talk noch hinten dran hängen, ein paar Minuten und jetzt erstmal die offizielle Sendung abmoderieren und dann für YouTube noch mal einen kleinen
1: kleinen hinten dran. Wir sind noch fast durch. Wir sind noch fast durch. Ja, die Leute wollen das ja jetzt sehen. Wenn, wenn die Regie noch produ oder hat die keine Produktionszeit mehr. Ich also, weiß, nicht. können wir doch einfach noch zehn Minuten labern. Also. Können wir noch zehn
0: Minuten dran hängen?
1: Weil wenn es jetzt an der, schon weg. <lacht> an der Regie liegt, dann können wir es ja eh nicht mehr aufzeichnen, weißt du? Ja, 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 ja. Also entweder die sagen, wir haben jetzt keine Zeit mehr, dann ist es egal. Oder die sagen, wir haben noch zehn Minuten, dann können wir sie auch jetzt hier und jetzt klären. Das wird gerade berechnet, nein. Ach, nein. Aber können wir trotzdem noch ein paar für YouTube hinten dranhängen? Nope. Auch nicht. Fuck. Dann lasst uns doch das Thema ähm, einfach... Nächstes Mal weiter besprechen.
0: Ja, okay, zu welchem schnellen Fazit kommen wir für, für Staffel 2?
1: Ich komme zum schnellen äh, Fazit, dass das Ende natürlich mich mit einigen verdrößt hat. Es hat seine Up-and-Downs. Nicht alles ist geil, aber es ist immer noch alles Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, die Serie macht Spaß als Star Wars-Fan. Ähm, ich finde, sie äh, macht das Universum interessanter und größer. Sie hat genug neue Charaktere eingeführt, interessante äh, Nebenstränge. Also, damit schon viel mehr erreicht als die neue Trilogie, meiner Meinung nach. Ein Badass-Luke Skywalker-Moment eingebaut, den ich gefeiert habe als Fan. Da habe ich mich wirklich einfach mal wieder fallen lassen und gesagt: komm, ich lasse das jetzt so auf mich wirken. Ich hab, ich kann auch nicht immer so der Ober-Star kritiker grantelige sein. Das, das ist was, was ich mir eigentlich in der neuen Trilogie gewünscht hätte. Billiger Fanservice, ja. Ja, ich, ja ich hab nichts <lacht> gegen billigen Fanservice, wenn er auch
2: mal äh, <lacht> funktioniert. Ich habe was gegen schlechten Fanservice. Ja. Ich, ich ganz kurz, finde, ich bin sehr dankbar über Mandalorian. Ich find's äh, großartig, dass da John Favreau weiß, was er macht. Dass nicht alles vielleicht sitzt, aber dass er mit Dave Filoni einen hat, der einfach Star Wars komplett in sich trägt und weiß, was er da genau macht. Ich freue mich auf die zukünftigen Projekte, da wurden ja 80 Sachen angekündigt wo auch die beiden teilweise mit dabei sind, denn ich will weiterhin Figuren haben und auch Action haben und so, die gut funktioniert. Und das macht's einfach. Diese Ahsoka-Folge, die habe ich mir inzwischen viermal angeschaut. Ich liebe das halt einfach. Und wie gesagt, nicht alles geil, aber im Gesamten bin ich großer Fan.
0: Ja, ich bin auch, also wirklich, ich bin schwer beeindruckt von Mandalorian, weil es dann doch wirklich viel von dem ist, was ich nicht mehr für möglich gehalten habe, weil es eine gewisse Leichtigkeit wieder zurückbringt, äh, die man sich irgendwie vorher so kaputt weiß ich nicht äh, philosophiert und, und äh, konstruiert hat und jetzt das alles so zu sehen auf dem technischen Niveau fand ich schon beeindruckend ich habe meine Probleme mit dem Skywalker Auftritt ich finde er raubt der eigentlich einem eigentlichen Abschied zwischen Grogu und dem Mandalorian raubt er ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit und obwohl ich wirklich ich saß da jetzt mit Tränen aufgelöst wenn er ihm im Gesicht rührt oh, ja. das fand ich super ähm, ich hatte mir einfach nur ein bisschen gehofft oder erhofft dass sie er sich doch wieder dass sie sich noch stärker von der Skywalker-Saga lösen können. Das konnten sie offensichtlich noch nicht. Ich hoffe, das schaffen sie es jetzt ein bisschen stärker. Denn ich fand eigentlich ganz geil, oder fand mit am stärksten ist die Serie immer dann, wenn man möglichst
1: wenig von dem anderen Kram, den man Aber das, 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 das sage ich ja. Das haben sie ja doch durch Baby Yoda schon mehr oder weniger die Brücke ganz am Anfang geschlagen zur Skywalker-Saga. Also Du hast ja. Aber die das haben ja auch
0: Javas drin und was weiß ich. Also, ja, das aber ist Baby
1: Yoda ist ja nun mal Sky. Also, Yoda ist ja mehr Skywalker-Saga, geht ja eigentlich. Ja, ja,
0: aber keiner kommt die ganze Zeit mit Möge die Macht mit dir sein an und die Jedis und die werden alle nicht erwähnt. Ja, wir hören jetzt. Ja, okay. <lacht> Also, ich meine, vielleicht ist es ja wirklich der Abschied, vielleicht ist es ja wirklich der letzte Auftritt, der da war. Und dann ist er auch verdient. So, würde ich auch gar nicht sagen. Ich hoffe nur, jetzt gehen sie ihren eigenen Weg. Ich glaube, erstmal kommt Boba Fett, ne, die Serie. Und danach geht es erst
2: weiter mit Mandalorian. Ja.
0: Naja. Ja, gucken mal. mal gucken. Bin wir gespannt. So. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Hört gerne mal in den Hörspielplatz rein. Gibt es noch eine andere Empfehlung? Hier, Podcast ohne Namen. Hey, komm, mach jetzt Schluss. Mach jetzt Schluss, okay. Rocket okay. Beans TV,
2: einfach. Hier, vielen
0: Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Rein.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtvto Kinoplus.